0: Друзья мои, доброе утро. Сегодня у нас четверг. Здравствуйте, Ой, Аннушка. Доброе утро. Да, вас Пешу. как там не смыло? Меня
1: все нет. нормально? Хорошо? Нет,
0: пока. Прекрасно. Вижу, что не смыло. Да. Вот, друзья мои, да, дож дожди шли всю ночь, они продолжатся и после обеда. Вот Сегодня в Москве до 22 тепла. Вот, в Омске без дождей плюс 16. Хорошо. Да, хорошо. Они все Давай.
2: откачали вчера. Всего
0: откачали все, откачали. Давайте посмотрим Высохло. на новости из Омска. Зона 55. Друзья мои, сейчас в Омске с рабочей поездкой находится уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова. Она назвала Омскую область лидером по качеству детства. Представляете, этот интегральный показатель отражает интегральный это значит не просто не дважды два-четы, а посложнее вычисление. Так вот, интегральный показатель отражает уровень детской безопасности в регионе. Представляете? Детская да. безопасность Счастливые на высоте. Большое спасибо. Дети. Да, ну, ну не шипите там, ну, по-тихому. А, следствие может предъявить бывшему министру спорта Омского региона значит, обвинение по делу волейбольного клуба Амичка. Говорят, что бывший министр нагрел бюджет. Так и написано нагрел бюджет Омской области на 300 тысяч рублей. Сейчас уже арестовано имущество бывшего министра на 385 тысяч. На всякий случай, да, на случай, видимо, инфляции. А на севере Омской области разгромили палаточный детский лагерек. Вы представляете? Детский? Дет, дет, деткам да, завезли дровишки, поставили в лесу столы, стулья, скамейки, вот, чтобы туда дети заехали. А какие-то уроды приперлись и все разломали, дрова украли. Ведется расследование За дровами да. пришли просто Как дети будут в лесу теперь без дров Среди деревьев Сейчас да.
2: омские лесорубы черные им помогут на рубе да.
0: Вот и научатся детки пилить Да. Дальше в Омске задержан 41-летний ранее, ранее судимый житель Который подозревается в краже электромясорубки из магазина с помощью камеры видеонаблюдения удалось опознать подозреваемого. На видео мужчина складывал товар в свою сумку и вышел из магазина. Сложил и вышел. Его опознали по приметным черно-белым кроссовкам. Черный верх, белый низ. Он в них продолжал разгуливать по городу. Надо было
2: переобуться
0: и все. Да, он не успел переобуться. И в итоге подозреваемый признался, что продал технику, мясорубку прохожему за тысячу рублей, который тут же пропил, Мария вы же у нас э, поварница, сколько стоит электромясорубка? Прям вот точно,
2: 5700. Я недавно покупала, вот я купила за 5700, а там предела а нет А Омске взять на улице за, за тысячу. тысячу. Вот я тоже же подумала.
0: Да. Мэрия Омска, к сожалению, расторгла контракт на выступление с Володей Пресняковым к города. Владимир должен был прилететь э, 7 августа. Отменили выступаешь. же день города. Да, вот отменили, в итоге Владимир остался без гонорара. В Омской области двое подростков помогли раскрыть преступление. и у нас замечательные вот дети. Вот в подро... Я вот смотрю, замечательно, знаете, в подростковом возрасте вот что-то, что-то так вот щелк и меняется. А вот дети у нас замечательные. Ребятки, смотрите, 14-летний Валера и 11-летний Макар. Вот, заметили, что у соседки появился велосипед. А у нее велосипеда отродясь не было. А у соседа подростки, мясорубка. Да, подростки подошли к тетеньке и сказали, соврали, правда, соврали. То есть ложь во имя спасения. Соврали, что велосипед принадлежит их брату. Оказывается, у них есть брат, они сами братья друг с другом, хотя фамилии разные. А тетушка тут же велик отдала, и мальчики отвезли его в отдел полиции. На а, вот. шапка горит. Да, полиция тут же выехала к тетеньке, у которой заметили велосипед. Она рассказала, что за 200 рублей этот велосипед приобрела У случайного прохожего Подозреваемый 38-летний ранее судимый Местный житель был задержан Он дал показания да, Что проходил мимо одного из домов Заметил велосипед и украл его Понимаете? Тут, вот тут быстрота принятия решений. За свою бдительность Валера и Макар награждены почетными грамотами. Ну, ценность этой бумаги им предстоит осознать позже. А на первое время шоколадки еще выдали ребятам. Молодцы. Обязательно надо сказать, да.
2: присмотритесь
0: к своим соседям. Да. Шоколад. Всех надо в отдел, да. Омский таксист не довез девушку до аэропорта и заплатил за это 46 тысяч. Ну, заголовок такой, так сказать, вычурный. А вот смотрите что произошло. Таксисту позвонил мужчина и сказал, что надо отвезти девушку в аэропорт. Оплатить будет не девушка, а, соответственно, вот этот звонящий человек. За это клиент пообещал таксисту перевести на карту напрямую 1535 рублей. Ну, против этой суммы устоять невозможно. Водитель такси продиктовал мужчине данные банковской карты. Затем ему пришел код смс-сообщения. Он тоже его продиктовал. А потом увидел, что с карты списано 46 тысяч рублей. Вот так. И еще минус 1535. В Омской области резко подешевел борщевой набор. О. Стало дешевле свекла на 24%, помидоры на 21%, морковь почти на 20%, картофель на 19%, огурцы подорожали почти на 30%, вы представляете? Это вот не все. отразилось на общем наборе Да, из фруктов стали дешевле бананы, груши, виноград, которые тоже, конечно, в борще ни к чему В Омске мотоциклисты стали массово ездить пьяными Как и автомобилисты, присоединились да, 28-летний водитель мотоблока о Мотоблок это вообще штука Это мотоцикл с
2: коляской что ли?
0: Нет, это штука, которая едет со скоростью 10 км в час с телегой А также при помощи нее Можно приделать там культиватор И например взборонить Это такие дачники по местным дорогам Да, он ехал медленно, а в итоге Суд приговорил его к сам исправительных работ Не было водительского удостоверения Другой пьяный водитель 39-летний Амич Управлял в состоянии опьянения Мокиком вы знаете, что есть Мокик? такие? Мокик. Нет. За свой проступок мужчина получил 10 штук ареста. Ну, еще пару сообщений. А мечей просят не покупать арбузы, которыми торгуют у дорог. Во-первых, говорят, что эти ягоды, арбуз это ягода, впитывают газы от проезжающих грузовиков и становятся вредными для здоровья. А самое опасное, это если торговцы предлагают вырезать из арбуза вот этот вот треугольничек, да, и показать, насколько он там спелый внутри, потому что по краям надо тут же микробы. зловредные микробы начинают да, разносить заразу. Но арбуз вы...
2: — это не ягода. Да,
0: да. Никогда нет. Ар... нет. Арбуз — это ягода. Нет. Почему вы со мной спорите? Вот вы кто?
2: На меня дочь сдавала биологию, сдала на 93. Я знаю, что арбуз
0: — это не ягода. Кто это, арбуз?
2: А это я вам потом скажу, вот забыла. Сейчас погуглю, скажу следующей новости. Сначала надо вспомнить, У ягоды Блестящая Слушайте, тоненькая я, корочка
0: Вы знаете, я вам скажу так Я ЕГЭ, конечно, уважаю Но уверен в том, что Арбуз это ягода Хорошо. И пару сообщений еще Юная мечка, 17-летняя, устроилась на завод э, Работать, так сказать Фасовщицей и в раздевалке украла серьги у своей, так сказать, старшей э, подруги по цеху. В итоге уголовное дело. Ну и, наконец, полиция разыскивает амичку, которая расплачивается сувенирными пятитысячными банкротами ну, в магазинах. Вот. А продавцы берут, не проверяют, суют в кассу, а потом, когда сдают выручку, оказывается, что это фальшак. Вот такие события из Омска. Давайте перейдем к нормальным новостям. ну что, товарищи, наконец-то, наконец-то, с 1 января следующего года начнется эксперимент по продаже российского вина через сайт почты России. То есть,
2: дистанционно можно уже заказать? Да, да, да. У -у. Покупатель
0: сможет получить российское вино не раньше, чем через 24 часа с момента заказа по адресу или прямо в отделении почты. За и квитанцию оплатить, правильно? А при этом нужно будет предъявить документ, который под Утверждает возраст ваш, да, алкоголеспособный возраст. Mm -hmm. да. Суд арестовал два автомобиля Аланы Мамаевой. Ну, сейчас разводятся Павел Мамаев и Алана. Дело в том, что в апреле 2021 -го года они уже, вернее, развелись. Причиной стала связь с испанской моделью Ирен. Понимаете, Иран. вот, суд. Смотрите, как интересная история: на заметку разводящимся: суд удовлетворит требования адвоката-футболиста не делить имущество пополам, так как Алана не работает. Ну она что? И, соответственно, Сразу не могла суд... ничего заработать, а, понимаете? Как не исправ... а как? Нет, нет вы, женщины, конечно, будете говорить, что вы вдохновляли Всё на победы. пополам, Конечно. конечно нет, а борщи борще
2: она варила, не работала, ну, овощи чистила, картошку, полы. Посуду, полы.
0: У таких людей с такими гонорарами есть доброработниц товарищ. Дальше. Четверг станет самым дождливым в Москве днем с начала столетия. Представляете? Так что запасайтесь с этими ботами резиновыми. Артист ансамбля Бабкина и задержан на репетиции за оборот оружия незаконный. Вот. Сабля, видимо. Да, нет, не сабля, а Макаров. Вот со спиленным номером на борту. Суд в Москве арестовал женщину, которая сидела на дереве с арбалетом, помните?
2: Да, 7 сидела... раз отмеряя, один раз залезет. И называется.
0: протестовала, протестовала <с против <с реновации да, да, да. Да, да. с арбалетом, чтобы ее не сняли полицейские. Но полицейские ее все равно сняли за сопротивление Сзади зашли. законному требованию сотрудника полиции, но, видимо, угрожали под пилом березы. Арестовали на 6 суток сидит теперь. да? Депутат Госсобрания Марии Эл э, господин Коженов призвал жителей России раскланиваться перед начальством. Ну-то ж поклон поясницу не переломит. Правильно А в Петербурге дали пощечину журналисту Невзорову Мужчина подошел ему и шлепнул по лицу По физиономии И сказал, прекрати веру православную оскорблять Но тут, так сказать, грустный юмор всей этой ситуации заключается в том Что действительно Александр Глебович в последнее время демонстрирует явно антиклерикальные, так сказать, взгляды Хотя на моей памяти в конце 80-х он истово был верующим человеком Ну, по крайней мере, на телеэкране Я не знаю, как там на самом деле было а в России количество новых браков выросло на 40%. В основном женятся в Москве и в Питере. В других О. городах потише, поспокойнее. Минздрав предложил поднять возраст продажи крепкого алкоголя. С 1 марта будущего года подросткам до 21 года. Я и говорю подросткам, потому что сейчас все молодеют. Mm -hmm. вот, с крепостью более 16,5 градусов не продавать. В портфейне вот это все Да, не, да, не продавать а, Адвокат Добровинский рассказал о том Что Ефремов, который сейчас отбывает наказание Артист не выполнил обещание Которое во время апелляции Давал матери погибшего в ДТП Курьера Сергея Захарова Он обещал прилюдно купить ей новый дом Дом не купил по крайней мере, пока что. А работники коммунальных служб Москвы, а именно сотрудники ГБУ автомобильной дороги Алексей Поляков и Дмитрий Кульков, сняли с, Устинского, с Большого Устинского моста девушку, которая хотела сброситься в реку. Завязали Молодцы, с ней душевный, душевный разговор И, дождавшись удачного момента Она уже оказалась за перилами То есть по ту сторону моста Хватит! вот Вытащили ее на тротуар, спасли ей жизнь Возможно, девочка одумается да? а Дальше, в Подмосковье, ребята, осторожно Орудуют, так сказать, док-хейтеры В Подмосковье Женщина взяла у семьи собаку на, на некоторое время. Знаете, есть такой термин «докситтер». Да, <laughs> вот, когда, когда нужно собаку отдать, самому отъехать в отпуск. Вот семья москвича отдали Йорка, Йоркширского терьера, Альбине Желановой. Вот, а женщина оставила свои координаты и адрес, и, и взяла собаку на передержку. А когда люди вернулись э, из путешествия обратно в Москву, не она альбины, сказала, что не собаку я вам больше не отдам. В ходе беседы они все-таки, эти люди, разыскали эту Желанову, заявила, что съела терьера. Однако а -а -а. потом выяснилось, что просто продала его у метро. Опрошенные волонтеры это подтвердили отмечают, что женщина давно в черных списках, вот в этих негативных, и повлиять на нее на ее поведение пока что не представляется возможным. Так что будьте осторожны. Наш винодел, председатель Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев ликует вместе с нами от того, что начнется эксперимент с 1 января по продаже российского вина. Дело в том, что российскому вину, особенно из маленьких виноделин, где продукт качественный, но пар, партии маленькие, понимаете, да? Пробиться... Не пробиться, да, крупному ритейлеру практически да. невозможно. Там вот стоит на полках всякий шмурдяк из Испании, из Италии, из Франции, откуда угодно. Из Чили. Мольдовы... Чили, все это есть, да. А нашим виноделам не пробиться. И вот через Почту России будем пробивать торча окно в Россию. Поддержи российского виноградаря. Да, под, поддержим с 1 января. Я первый в очереди. Давайте перейдем к науке. Наука и жизнь. Да, вот какой вопрос и вы, так сказать, разъяснили британские ученые. Они хотели ответить на вопрос, почему после пива у тебя, товарищ, возникает чувство тревожности. Пейте водку. А вы, вы. Так, ладно, следующее сообщение. А, в космос запустят слизь без мозгов, у которой 720 полов гендеров, и посмотрят, как она себя ведет. Дело в том, что слизь под названием фиссарум полицефалум, запоминайте, это разновидность слизевика, которая не классифицируется ни как рыба, ни как птица, ни растение, ни животное и ни гриб. Фактически, вы представляете, вот эта огромная слизь, это одна молекула, которая разрослась до невероятных размеров, и она не делится. То есть и тут просто разрастается одна молекула. И вот посмотрит, как эта штука ведет себя в космосе, не сменится у нее пол на 1 из 720. Да. Mm -hmm. Мозг в кишечнике, это для вас новость, Анна, развился в человеке раньше головного У меня там он и есть. Вот сам вес 2-3 килограмма примерно, так что осторожней с семечками. Диетолог рассказала, сколько красного мяса можно съесть в неделю. Дело в том, что красное мясо содержит железо, селен, витамины группы В, полинасыщенные жирные кислоты, необходимые для иммунитета, для нервной системы, для мышечной системы. Чтобы заменить пользу от небольшого кусочка красного мяса, нужно, например, веганам сожрать 3 килограмма яблок с зеленой кожурой или килограмм гречневой каши. Представляете, да? В день. Mm -hmm. В день. Вот. А здоровому человеку нужно съедать до 500 граммов красного мяса в неделю. Запомнили, 500 грамм да? в неделю. В неделю, Дальше. Математические способности оказываются связаны с чувством числа. Если, друзья мои, вы чувства не, э, числа извините, не чувствуете, то у вас нет Шансов. математических способностей. Да, ну и, наконец, давайте посмотрим, определенно защищающий от опасного атеросклероза витамин. Это витамин К. Он бывает двух видов. Витамин К1 поступает из овощей и растительного масла, а витамин К2 содержится в мясе, э, ну, яйках. Либо вот, 3 килограмма и Облак, либо пятьсот да, грамм мяса. Да, перейдем к капитализму. Новости капитализма. Так, ну что у нас? Американка, 24-летняя американка по имени Жасмин съела бутерброд и увидела, что она внезапно стала сытой, и что ее живот странно раздулся от одного-единственного бутерброда. Ну, видимо, сэндвич так переводится на русский язык. Она отправила фотографию своей маме. Та пошутила, что девушка, наверное, беременна. Жасмин вместе с подругой отправилась в аптеку, сделала тест на беременность и, и оказалось, что пятая неделя. Неделя. Она, э, месяц, извините, о, месяц. Пятый о. месяц, да, конечно. Месяц. <свят> да. Американке потребовалось пять операций на челюсть после того, как она в КФС вывихнула ее, поедая бургер. Представляете, 5 операций. Возник артрит челюстного сустава. А, значит, правую, левую часть челюсти заменили протезом. Теперь она ждет операцию по замене правой части челюсти. Вот так она, Господь. широко раскрыв рот, хотела да, от, 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 откусить, и все. Да. Дальше. А, в, в Каталонии голландский турист умер в магазине. А, Из-за того, что его не поняли, он просил о помощи. У него в горле застряли ключи от машины. Как они туда попали, вообще непонятно. В Северной Корее с опозданием на три недели стартовали трансляции Олимпиады, но это не опоздание, это просто проверили пленочки все, чтобы Конечно, ничего антикорейского ничего. не было. Ну, вот, и начали показывать, да. Ну и наконец в Великобритании отец э, вытащил наследство, которое завещал собственному сыну, э, 52 тысячи долларов и потратил на алкоголь и наркотики. Вот такой Из Омска, видимо. Да, давайте на, про Россию поговорим чуть-чуть. Россия криминальная Но В Москве на Алтуфьевском шоссе Мужчина якобы нашел Брошенного новорожденного Месячного мальчика Прямо на автобусной остановке И сдал его в полицию А полиция после этого выяснила Что это внук мужчины Ситуация находится под контролем, идет следствие. Ну и, наконец, в Москве на Тверской улице похитили 22-летнюю женщину Юлию. Значит, прямо перед актом бракосочетания украли невесту. Как оказалось, это сделали бабушка невесты и ее родители, которым очень не нравится ее избранник 31-летний Виктор. Жених обратился в полицию, идет расследование. Вот так родственники мешают... Виктору, Виктору сделать Юлию счастливой женой. Да, будем следить за этой историей.
3: День взятия Бастилии пустую прошел. 80 лет со дня рождения.
2: Ух ты, а ей уж 80
0: Друзья мои, сегодня у нас 12 августа, Аннушка. Сегодня день военно-воздушных сил. А почему? V -V а потому что в 10. Тысяча... Да, то, да которую... правильно. Есть такая песня. Конечно, в 1912 году издан приказ, согласно которому вводится в действие штат воздухоплавательной части главного управления генштаба. Вот, ну естественно, наш знаменитый изобретатель Игорь Сикорский, вот, который сначала строил самолеты, потом он был вынужден уехать, к сожалению, из-за революционных событий, поскольку как он был личным другом императора, вот ему тут перспективы открывались достаточно мрачные. Он уехал и стал вертолет-строителем знаменитым, тот же не менее замечательным. Да? А его знаменитый самолет Илья Муромец, четырехмоторный, в котором был даже душ. Понимаете, то есть можно было лететь и мыться. Вот мы до сих пор Там не достигли этого какой. уровня да? <смех> Кроме как вот на каком-то На 380-м может и есть душ Ну в таком нормальном самолете А вот Сикорский уже тогда построил Международный день молодежи Сегодня отмечается Вы вот во сколько лет перестали быть молодежью? Да почему же я не... до сих пор? Я уверяю, что надо уже вспоминать День водителя грузовика Сегодня отмечается Нравятся вам эти крепкие парни? Им сейчас угрожает искусственный интеллект всерьёз. Дальнобойщики? Да, а... вот эти автомат автономные грузовики они угрожают дальнобойщикам Понимаете, да? День японского гимна Называется он «Кими Гайо» Включить пожалуйста, нам японский гимн Текст такой «Да продлится царство твое Тысячу восемь ли тысяч доколе да мох Не украсит скалы Выросшие из щебня» Ну, в общем, хорошо Такая музыка, да, приличная День персонального компьютера, ребят 40 лет назад PC. IBM, IBM PC, да, появился вот, Но там история была такая, что В принципе, производители компьютеров Они, в отличие от Стива Джобса Они не верили, что компьютер нужен именно потребителю то есть тогда персональный компьютер понимался как ЭВМ, которая стоит условно говоря где-то в офисе на работе, обрабатывает какие-то данные для научных или для производственных целей, да, для, для финансовых. А Джобс в отличие от Обиумца, да, он понял, что компьютер нужен обычному человеку, каждому. который, да. Всемирный день слона сегодня отмечается, день тайской матери, день индийского библиотекаря, день среднего ребенка. У вас средний кто, мальчик? Мальчик. Как зовут мальчика? Эмиль. Ладно. День встреченного <свят> рассвета. День виниловой пластинки. Ну, вот э, сейчас переживает ренессанс эта сфера, да, потому что звук действительно Меломаны шикарный, любят, теплый. Да. Но нужен хороший усилитель, не цифровой, чтобы слушать пластинки. А сейчас с этим проблем потому что дефицит ламп, радиоламп да, большой на рынке. Ну и сегодня русский народный праздник Силуан да Сила. Вот. Поговорки какие у нас есть насчет этого дня? Ну, пожалуйста, э, посея рож на силу родится сильно или сила хлеб силит ну в общем мы все поняли
2: на мил не будет
0: сильно мил не будет давайте перейдем к событиям раз каждый день Женщина родилась в 1820 году, в этот день Авдотия Яковлевна Панаева. Красавица невероятная. Какие плечи, какая шея, какие губки. 15 лет она, являясь супругой издателя Панаева Ивана Ивановича, в 15 лет сожительствовала с нашим замечательным поэтом Некрасовым Николаем, да? <г�� whites> Николай Да, и вот, значит, embaixo. соответственно... Да, Николай Алексеевич, извините. Так вот... Практиковали они Модный тогда во Франции э, Эту, значит, Историю развратную придумала Жорж Санд, женщина, которая Ходила в брюках, как вы понимаете, да, и подписывалась Извали Жорж именем. Да, так вот, э, они жили Втроем
2: Называлось, это, было.
0: называлось это Все Менаж Атруа в доме у них бывали Может быть в виде четвертого Или просто как бы так сказать Белинский, и Герцен, и Тургенев И Достоевский, и Лев Николаевич был И Гончаров, и Добролюбов И Салтыков, Щедрин И Григорович, и Писемский Все были там Вот, Я не знаю кто точно, говоря в этом союзе В тройном терпел Непонятно, вот как ты не, не, Так вот, давайте стихи, которые посвящены любимой женщине, э которая была замужем за другим, но он тоже был прекрасен. Как ты кратка, как ты послушна ты рада быть его рабой. Теперь понимаете, о чем речь? Mm -hmm. Отмазан. Но он внимает равнодушно, уныл и холоден душой. А прежде, помнишь, молода, горда, надменная и прекрасно, ты им играла самовластно, но он любил, любил тогда, ясно? Это стихи, написанные для троих. Вот Один писал, двое читали. В 1831-м, да, сегодня у нас такой юбилей своеобразный: 190 лет со дня рождения Елены Петровны Бловацкой, но ну, знаменитая оккультистка, которая на Западе основала свою движение Движения, школы. У нее есть теория так называемых коренных рас. Дело в том, что на Земле должны прожить одна за другой семь раз Она, это никакого не имеет отношения к антропологии, то есть череп, цвет кожи, это ступени развития человечества. И, по ее мнению, мы сейчас живем в состоянии пятой расы. Mm -hmm. То есть должно произойти еще два Две переворота, да, которые нас возвысят выше. Но уже хорошо, что не в первый, правильно? Уже mm -hmm. как, да, как полегче. Как поднялись. В 1851 американец Исаак Зингер э, получил патент на свою швейную машинку. Швейные машинки были и до этого. А Зингер придумал педаль. Понимаете? Наши да, а, руки, руки заняты только вышиванием, не надо крутить колесико правильно? Угу. Вы умеете шить. Да, у машин? меня
2: такая есть, но мне не Зингер, другая фирма, но да с педалью.
0: С педалью, хорошо. В 1859 м Кэтрин Ли Бейтс родилась на американская поэтесса автор стихов Америка прекрасна. Америка The Beautiful это считается неофициальный гимн американский, такой как бы номер два. Да? Давайте послушаем мелодию, она во, во многих фильмах звучит. Есть такая. Америка <laughs> The Beautiful ну, это узнали, да. Везде она звучит. В 1865 английский хирург Джузеф Листер впервые придумал обработать ножик хирургический. Ножек. Ну, этот, как его? Скальпель. Скальпель, да. Ну, ножик и ножик, что? Да. <реже> <реже> Разрежек. Вот. Обработать карболовой кислотой для дезинфекции. И тут же смерть после хирургических операций упала втрое, потому что перестали в рану заносить гадость всякую, да. О. В 1881-м Сесель Блан Саунд Демиль родился. Это американский э, э, кинорежиссер «Новатор». Ну, какие новации, которые вы до сих пор прекрасно знаете. Во-первых, перед э, показом э, «Широкому зрителю» он придумал делать предварительные просмотры. Mm -hmm. То есть, вот, спецпоказ. Пред, спецпоказ фильма, когда, например, зрители могут посмотреть, высказать свое мнение, и еще есть возможность, например, что-то перемонтировать. Да? Mm -hmm. Где-то что-то вырезать или добавить Ну то, что зрителям покажется Или критикам покажется излишним Или недостаточно проявленным Потом он придумал рекламировать Кинозвезд, фактически с него, с этого Сесила, началась вся эта история Что сегодня мы знаем, что есть Брэд Пит,
2: Леонардо да? Ди Каприо в и, фильме как,
0: Да, и есть э, На сказать, них и идут, вот так и, вот Он развел, развил и эту индустрию без руков. Вот мы знаем это, да, вот, благодаря Сесилу Ну и наконец он первым человеком стал Который был на съемочной площадке с мегафр... Фоном, то есть он кричал громко <смех> на всех через усилитель И стул вот. подписывал да, В 1882-м Винсент Бендикс Родился, это американский изобретатель Каждое утро, я думаю, что все автомобилисты этого человека, не зная даже об этом его благодарят, потому что он придумал автомобильный стартер электрический. То есть не надо этот кривой крутить э, спереди. Заводить машину с кривого, да. В 1898-м э, американцы аннексировали Гавайи. Ну, как это все там было-то? Дело в том, что два года председателем местного сената гавайского был Николай Судзеловский -Руссель. Вот Наш человек, это революционер, он убежал из России, приехал туда, там его звали Каукалукини, это на местном наречии означает русский доктор, он врач был, да, он проводил реформы в поддержку местных жителей, говорил, что должно быть бесплатная медицина для всех, а американцы, значит, соответственно, заселили на Гавайи своих фермеров. Вот, фермеры сказали, что их притесняют, попросили поддержку армии, пришла армия и, так сказать, Судзиловского дальше депортировали. Вот так вот. Теперь 50-й штат американский. В 1904 году Алексей Николаевич Романов, ну, цесаревич Алексей, вы знаете, mm -hmm. что самой любимой пищей цесаревича был солдатский черный хлеб и каша. И он всегда просил, чтобы ему утром из солдатской кухни с водного полка приносили солдатский завтрак, да? А какая Алексей, ну, солдатская каша какая? С мясом, конечно. Так вот, Алексей облизывал ложку и всегда говорил, вот это вкусно, не то, что наш обед. Понимаете? А представляете, какой был обед у царя? Ремчики там. Там и, там, там и анчоусы, и, и, я не знаю, А ситры я ситры кальмары, все было А он говорит, а я солдатскую кашу люблю Вот потому что хороший, честный мальчик Макароны В 2018 восемнадцатом году, да, году в Штатах ввели запрет на продажу спиртного на железнодорожных вокзалах В 20-м родился Валентин Иванович Филатов Это наш дрессировщик животных, цирковой Народный артист Советского Союза Это он усадил медведей и в мотоцикл и на лошадь. На велосипед. Да, и стал заставлять их боксировать друг с на другом. На кайках вот кататься, да? да, вот да. Вот в 28-м открыл, открылся Центральный парк культуры и отдыха имени Горького, вот в этот день. А в 30-м родился Джордж Сорос, автор многих переворотов в этом мире и многих финансовых проблем у разных стран, в том числе у нас, периодически возникают благодаря ему махинациям. Ну что, говорит, если честно, совершенно говорит, не люблю работать, стараюсь сделать тот минимум, которого мне хватит для принятия взвешенного решения, да? Mm -hmm. В 50-м году Министерство обороны США впервые выпустило справочник для народа, как надо от ядерной атаки защищаться, потому что у нас появились ракеты транс-межконтинентальные. Э, нас и, принципе, учили
2: на ОБЖ в школе.
0: Вас, да. А современная смотри, ситуация такая. В России сейчас продаются для богатых убежища от ядерного оружия. Я поднимал справки. Примерно на, на 6 человек. Это 30 квадратных метров, разрывается в землю. Цена примерно сопоставима со стоимостью иномарки бизнес-класса. Ну, то есть, давайте в сегодняшних ценах, наверное, миллионов пять. Ну, ты
2: пересидишь там, а дальше ты что?
0: А дальше вылезешь? И там ядерная зима. Да-да-да. В 1954 году родился Пэт Матини. Это джазовый гитарист. 20 премий Грэмми у него есть. Включите нам Пет Матини. Вот. У него вообще вся семья играла на трубе А он увидел в 10 лет битлов и говорит Не, буду я на гитаре играть вот Натрубился, ну, хватит Давайте чуть-чуть, да, послушаем ну неплохо. В 1959 девятом в Советском Союзе начали продавать в кредит товары длительного пользования. Но это не тот кредит, ребят, который у нас. Это такая описка, потому что это называлось расстройка. Да, да, рассрочка. Сейчас уже вы, вы, вы не платили больше. Вы выплачивали просто постепенно ту сумму, она была фиксирована. Никто на вас <coughs> не наваривался в отличие от сегодняшних банкиров. А в 69-м Танита Тикарам родилась. Помните Ой, такое? да, да,
2: да, да, ну, да,
0: Таниту. No, no, no. Как, знаешь, вот когда женщина устала поет. А вот, есть примерно. песни, где она
2: вообще как мужчина. Я думала, вы ее выберете. А Нет, вы не трогаете. ту, где
0: она как мужчина. Я как ту, которую как, как бы женщина. В 1972 году последний американский солдат уехал, наконец, из Вьетнама. В 1991-м в Великобритании запретили бойцовых собак. Ну, там не только пит бультерьеры, кстати, и буль мастифы всякие. Но даже, например, -э корса замечательная э, такая собака. Э, Южноафриканский бурбуль и даже Шарпей входит, вы представляете, в группу запрещенных? Шарпейшка так такой милый. конечно. Ну и друзья, мы, конечно, мы помним в 20-й год это трагедия в Баренцевом море Нашу атомную подводную лодку Курск мы очень хорошо помним. Сергей Стилавин и его друзья. Товарищи дорогие, а у меня сейчас есть новости для жителей столицы. Дело в том, что с 11 августа, сегодня у нас 12, как вы понимаете, по 10 октября пройдет конкурс на самое эффектное фото. То есть фотографию. Районных парков и скверов, которые могут попасть на карту «Тройка». И затем лучшая фото районной достопримечательности может появиться вот на этих проездных билетах московского транспорта. Каждый желающий старше 18 лет может стать участником этого конкурса на лучшую художественную фотографию Москвы. Обязательное условие – это должен быть снимок одной из 12 новых районных достопримечательностей. Не надо фотографировать Кремль вот и список и полные правила конкурса размещены на сайте проекта ну вы знаете портал МОСРУ слэш тройка мой район но сегодня у нас в гостях елена иващенко это шеф редактор пресс-службы автономной некоммерческой организации мой район елена доброе утро доброе утро лен как вот появилась идея для этого проекта
1: ну, я сначала скажу, что мы делаем это уже во второй раз, не в первый. То есть у нас уже был опыт прошлогодний, очень удачный. А как эта идея появилась? Да, на самом деле спонтанно. Нам показалось, что карта «Тройка», которой пользуются москвичи, и которые любят В том числе лимитированные выпуски Это а, отличный способ а, Познакомить москвичей же С а, достопримечательностями Которые появляются у нас каждый год В, районе, в районах <связываем> и, Ну куда обычный главное...
0: человек может не добраться да, Если не знать о них
1: Да, совершенно верно Это прекрасная мотивация для того Чтобы фотографы поехали Пофотографировали Причем не только профессионалы Но и любители а люди, которые потом голосуют за их фотографии, тоже познакомились опосредованно с этими местами mm -hmm. и, возможно, запланировали поездку туда. Да,
0: Елена, а о каких вот объектах идет речь? Что это за 12 парков? Вот расскажите, пожалуйста.
1: Ну, во-первых, звезда прошлогодняя наша, открывшаяся после длительной реставрации, это парк Северного речного вокзала, в первую очередь, потом экотропа на ВДНХ, ее тоже, наверное, не все еще посетили, и это прекрасный э, прекрасная мотивация это сделать. Э, Артельниковская набережная Замоткворечье, тоже отличное место, э, куда очень рекомендую попасть даже и без фотоаппарата, но с фотоаппаратом тем более. Э, парк на набережной реки Цыганки, это Кинао, это Новая Москва, отличное красивое атмосферное место. И если там захочется где-то погулять именно в Новой Москве, то очень рекомендуем поехать туда. А, еще набережная Марка Шагала в Даниловском, зона отдыха у Нижнего Каменского пруда, парк на Сентяропольском бульваре, парк в полной реки Ивницы, парк 850 летия в Марино. В, Москвы. в общем, достаточно длинный список, и как вы заметили, практически все это не центр города, а как раз районы, которые когда-то, может быть, носили название спальнями, угу. спальных, но тем не менее, там сейчас появляются очень интересные места, где можно гулять и не только жителям районом.
0: Елен, а ну, я понимаю, вопрос будет таким субъективным, но тем не менее, вернее, ответ вам лично из этих 12, вот на что действительно хочется особенное внимание обратить, чтобы люди не прозевали, да, что живут ну, в относительной близости с красотой?
1: Знаете, у меня лично любимчиков нет, я практически во всех местах была, и могу сказать, что в каждом из них есть что посмотреть, Могу только дать лайфхаки небольшие именно слушателям «Маяка», да. чтобы те, которые захотят поучаствовать, что не нужно думать, что это фотоконкурс для профессиональных фотографов. Если у вас есть фотоаппарат, фотоаппарат а, в, нас, в вашем смартфоне, смело отправляйтесь в одну из этих 12 локаций, а, смотрите эту красоту. Запечатлевайте эту красоту на свои смартфоны Единственное важное пожелание Чтобы это было в горизонтальном виде сделано Поскольку у нас карта тройка Сами понимаете, какого формата И э, присылайте на конкурс также смело uh -huh.
0: Uh -huh. Елена, а сколько времени Эти фотографии после того, как Победители определятся Будут вот печататься на картах тройка Как вы считаете?
1: Дело в том, что Как и любая лимитированная коллекция Это выпуск Одновременный единовременный, угу. Поэтому нужно будет успеть Эту карту потом приобрести Она выпускается тиражом 10 тысяч экземпляров
0: Ага, всего 10 тысяч и, да, и поделена, да, да. соответственно, на 12 вот разных серий да, Вот этих 12 объектов будет
1: нет мы выбираем одного победителя и только одна фотография будет напечатана а, одна надо сказать только. что mm. главный момент выбор фотографии, потому что после того как фотографии пошлют и мы отберем те фотографии которые отвечают всем правилам нужно обязательно прочитать условия конкурса на сайте поскольку у нас в прошлом году получилось так что очень много было фотографий, не подходящих под условия. Там uh -huh. они простые, но их нужно выполнить. И а, после этого фотографии, отобранные, публикуются на портале «Активный гражданин». Uh -huh. И идет голосование, открытое голосование. Люди сами выбирают, какая фотография им больше да, понравилась.
0: Да. Елена, а какой, года... приз, какой приз ожидает вот, победителя по опыту прошлого года? А
1: По поводу прошлого года, вы знаете, тот наш победитель прошлогодний сказал, что самое главное для него приз был это как раз печать фотографии на, по картстройке стройке, поскольку не каждый профессиональный фотограф может этим похвастаться. А он как раз таки был непрофессиональным фотографом. Но также у нас предполагается еще и приз в виде ваучера на 50 тысяч рублей на покупку фототехники.
0: Ну, прекрасно, прекрасно. Ну, и э, с вашей точки зрения, э, сколько вот в прошлый раз приняло участие в этом конкурсе людей, фотографов и непрофессионалов?
1: В прошлый раз, учитывая, что год был непростой, у нас э, на конкурс пришло больше 350 фотографий. Ну, из них э, отвечали всем условиям. Конкурса 55. Да. Но самое Друзья главное, вы... что...
0: Да. Самое да, главное, да,
1: я... что у нас голосовало В итоге за эти фотографии Больше ста 37 тысячных случаев. Отлично, Это для отлично, нас самая большая, отлично, друзья, вы да, ну, шансы водит. есть,
0: смотрите, шансы есть, ваучер на 50 тысяч, принимайте участие и, возможно, именно ваше фото будет украшать новую карту тройка, вот новые достопримечательности Москвы на сайте активный гражданин на портале Все, вся есть информация на сайте мосру/тройка Нижнее подчеркивание мой район принимайте участие конкурс проходит до 10 октября на Северный полюс, на ледоколе «Знаний». Друзья мои, вы не ошиблись и не ослышались. Действительно, время летит очень быстро. Да, вот уже прошел почти год с момента проведения творческого конкурса «Ледокол знаний» в эфире радиостанции «Маяк». Естественно, при самой непосредственной поддержке Госкорпорации «Росатом», в котором принимали участие в этом конкурсе школьники со всей нашей страны. И главным призом от радиостанции «Маяк» для двух ребят стало путешествие на Северный полюс. А всего в арктическом путешествии на атомном ледоколе 50 лет победы примут участие более 80 школьников и студентов со всей России в возрасте от 12 до 23 лет. Вы представляете? Сам конкурс приурочен к 75-й годовщине, к 75-му юбилею атомной промышленности нашей замечательной. В честь этого события мы провели большое количество программ. У меня лично было большое количество командировок, где только я, честно говоря, не побывал, в шахте побывал. Благодаря Росатому и за эти впечатления, я, честно говоря, очень благодарен, да? А, так вот, все это было посвящено нашей доблести на атомной промышленности. В 9 атомных городах мы побывали, на настоящем атомном ледоколе Арктика. Видео, кстати, из наших путешествий вы можете по-прежнему найти на канале Росатом в Ютубе. И вот, друзья мои, Настал этот долгожданный момент Отправки в экспедицию Когда все участники уже готовы Уже прилетели, кто прилетел Кто приехал, кто пришел В Мурманск, откуда старт Запланирован на 14 августа Друзья мои, послезавтра И Мы решили сегодня связаться с нашими победителями С мальчишками, вот, которые Благодаря участию в нашем конкурсе Как раз отправятся В это путешествие И с нами на связи первый участник Георгий Чернышов, он из Калининграда. Георгий, доброе утро.
4: Да. Здравствуйте, да, доброе утро.
0: Да, Георгий, вот расскажите, друг мой, как вы готовились к экспедиции?
4: Э, ну, что касается подготовки к экспедиции, мне в этом плане очень повезло, потому что у меня, ну, самой в одном подъезде живет кандидат географических наук Владимир Иванович Сухорук. Он <связывая> ну, я с ним по этому поводу, собственно, и познакомился, и мы с ним очень хорошо стали общаться. Конечно, не всегда получалось к нему зайти, но человек очень интересный. Он сам много раз был в Арктике. Ну, в своей молодости он даже был знаком с... с
0: полярными исследователями,
4: <связывая> правильно? С полярными исследователями, да.
0: Да, да, да. Я понимаю. Георгий, а вот э, про, по, поговорив с таким замечательным соседом да, по подъезду, а э, чего вы больше всего ожидаете увидеть там, в Арктике?
4: Больше всего в Арктике я ожидаю... Ну, из, именно увидеть из впечатлений. Э, это белого медведя очень хочется увидеть. Э, очень не, хочется, в не в клетке,
0: правильно? Не в клетке.
4: Не в клетке на свободе. Да, Очень хочется увидеть моржей, очень хочется увидеть э, эту белую вокруг пустыню Бел... огромный простор да
0: да 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 я понимаю и маржи имеются в виду так... не те которые в проруби купаются у нас на, ну на, конечно на да да я понимаю друг мой ну и вы уже собрались в Мурманске или в Мурманске как тоже принято говорить ждете отправки познакомился ли с кем-то из ребят приличные люди собрались
4: да мы к сожалению пока можем познакомиться только в онлайн формате но я уже нашел Нескольких ребят, с которыми мне точно будет Интересно пообщаться
0: ну, Прекрасно, прекрасно Георгий, я желаю тебе отличного путешествия да, Спасибо тебе большое А с нами на связи второй участник этой экспедиции Никита Гайдар Он прилетел в Мурманск из Хабаровска Никита, доброе утро тоже тебе Доброе утро Да, Никит, но вы были когда-нибудь в Мурманске Прежде так далеко от своего родного города?
1: Нет В Мурманске еще ни
0: разу не был да. Сколько вы дней там находитесь уже? Получается,
4: сейчас уже идет второй день.
0: Уже второй день. Как, Никита, вот тоже у тебя поинтересуюсь, как ты готовишься к экспедиции?
1: Я, в первую очередь, готовился умственно, то есть узнавал много информации об Арктике, об Арктической пустыне, о самом Северном
5: полюсе.
0: Да, да, да. Ну и что ожидаешь увидеть, э, вот к чему ты готов уже и что хочешь, на что хочешь посмотреть лично?
1: Я хочу безумно увидеть белых медведей. Получается, да. в прошлой экспедиции, к сожалению, не получилось ребятам увидеть белых медведей. Они были слишком далеко. Но в это я очень надеюсь на удачу, что я смогу их рассмотреть в бинокль.
0: <связь> Друг мой, а как же увидеть белого медведя на фоне белого льда?
4: <связь> я думаю, что чаще
1: всего я смогу увидеть их на земле Франции Осифа, то есть, а да. там есть какая более-менее поверхность, то есть их будет достаточно хорошо видно.
0: Угу. Ну вот, Никита, и что ты чувствуешь вот перед этой поездкой? Вот э, Что тебе говорили, как тебя напутствовали родные, да, близкие, друзья? Завидовали тебе по-хорошему?
1: Вот про этот момент точно не знаю, но то, что я очень рад этой поездке, это безусловно. То есть родители поддерживали, друзья поддерживали.
0: Вот. Угу. Ну, хорошо, хорошо. Никит, ну, спасибо тебе огромное, дорогой. Значит, послезавтра уходите в плавание, в рейс, как говорится. Вот желаем, да. э, во-первых, чтобы все благополучно завершилось, потому что все-таки идти через льды, ты понимаешь, дело такое рискованное. Но наш, э, наш лед, ледокол, он пройдет, я уверен в этом. И главное, так сказать, желаю вам действительно в этот раз увидеть белых медведей, о чем ты наверняка нам еще сможешь потом рассказать, да, Никит? Спасибо тебе большое. Спасибо, дорогой. Все, всем привет, спасибо. перед Давайте ребятам от радиостанции «Маяк». Мы тоже мысленно, мысленно хотели бы все оказаться нам на борту, но каюты заняты, друзья мои, каюты заняты. Мы желаем всем участникам увлекательного приключения. Ведь вы же понимаете, главная задача любого путешествия это, конечно, заниматься научной работой в комфортных условиях Для тех, кто интересуется да, наукой Кто готов делиться этой полученной новой информацией На борту ледокола, кстати, пройдет цикл увлекательных лекций Видеоверсии этих лекций будут размещены на онлайн-платформе Homo-science.ru ну, Переведу это как «Человеческая наука» Так что все желающие смогут посмотреть интересные и полезные акции Акт, так сказать, материалы, да, лекции. Ну, и я напомню, что мы э, провожали сегодня... Наших победителей это два, двое ребят из Хабаровска, из Калининграда зовут их Георгий и Никита. Они отправляются послезавтра на ледоколе на атомном ледоколе 50 лет победы в путешествие через землю Франции Восифа к Северному полюсу. Все это, конечно, происходит под эгидой нашего замечательной корпорации Росатом госкорпорации 75 лет и корпорации мы отмечали торжественно в прошлом году. Вот. И, но ну, если хотите вновь окунуться уже в наши воспоминания о том, где мы побывали, с Рустамом Ивановичем, в частности, можете на канале Росатома на YouTube посмотреть эти небольшие фильмы, небольшие зарисовки из удивительных путешествий по самым разным уголкам нашей страны. Желаю ребятам хорошего путешествия. Ну, и мы продолжаем нашу программу. Отпуск каждый день. Друзья мои, ну вы знаете, что отпуск каждый день наш летний проект. Каждую неделю мы в разных странах, уголках, континентах. На этой неделе Юго-Восточная Азия. Это, в первую очередь, конечно же, экзотика. Вот. И не только по утрам разговоры о путешествиях. Также у физиков и лириков. Сегодня речь, в том числе, пойдет о тайском боксе. В частности, слушатели узнают, почему тайский бокс — это не бокс и не тайский. <смех> бокс, да. Ну <смех> вот, у Картаева и Махарадзе речь пойдет о культуре Индонезии, а Николай Свистун поедет по Брунею, Индонезии и Австралии. Как у него это получится за один час, непонятно, но, в общем-то, он мужчина мужчиноспособный. Ну а я рад приветствовать в нашем эфире Николая Николаевича Миклуха Маклая, руководителя Центра изучения южно -Тихо тихоокеанского региона, научного сотрудника Центра Юго-Восточной Азии, Австралии и Океане, Институт Востоковедения Российской Академии Наук, президента Ассоциации Исследователей Южно-Тихоокеанского региона, основателей и директора фонда имени Миклуха Маклая. Николай Николаевич, доброе утро.
6: Доброе утро, очень рад вас слышать
0: взаимно. Даже хотел спросить, Николай Николаевич, вы тот самый Николай Николаевич? Но ну, это было бы <смех> лишняя шутка. Николай Николаевич, рад действительно возможности с вами пообщаться. Я так понимаю, что вы и, и душой, и сердцем, и знанием да, продолжаете дело своего знаменитого предка. Правильно? Вот. И нам очень приятно такого гостя слышать в нашем эфире. Мы сегодня, друзья, мы поговорим о Папуа-Новой Гвинеи. Вот О земле папуасов И Николай Николаевич, вы, естественно, наверняка там Бывали, да, правильно я понимаю?
6: Конечно, мы были Впервые в 2017 году С научно-исследовательской экспедицией По следам Моего двоюродного прапрадеда Николая Николаевича Николая Всем известного выдающегося исследователя Юго-Восточной Азии, и Океани, И его легендарная экспедиция На берег Макая, она стало известно во всем мире, благодаря его э, умению войти в контакт, на тот момент с теми неизвестными людьми, которых называли очень кровожадными папуасами, которых даже боялись, поэтому Пух отправляли в последний путь. Но она нас в 2017 году отправляли, конечно, не в последний путь, но в очень интересное путешествие, по той причине, что никто не мог понять, а как же туда добраться. Я вот сам как Турист пытался однажды э, поехать э, на Новую Гвинею, в Папуа новую Гвинею. И получил очень хороший маршрут. Вот только единственное, виз, э, визу, как получить, не смог, э, не смог узнать. И вот с этого началась наша экспедиция после дамы Клухомакая. В 2017 году, угу. буквально совсем вот несколько лет назад.
0: Угу. А, Николай Николаевич, а ваш вот двоюродный прадедушка, он почему именно туда-то отправился?
6: — Человек, он был, конечно же, желающий и исследовать все неизведанное в этом мире, и один из важных моментов, то, что тогда обсуждалось в то время, а его экспедиция состоялась в 1871 году, в 1870 в ноябре он отправился из Кронштадта и 10 месяцев был в пути, и цель его была основная — это Действительно э, узнать, действительно ли люди, которые населяют э, остров Новая Гвинея, относятся к промежуточному звену, поскольку некоторые э, говорили о том, что э, популяция Новой Гвинеи является э, промежуточным звеном между человеком и животными предками. Вот э, доказательств этому не было. И никто не исследовал, и никто не общался с ними настолько плотно, чтобы можно было э, точно об этом говорить. Его эта э, задача очень занимала, поскольку э, только своими исследованиями и проживанием совместно с ними можно было это определить. Поэтому основная цель его была в этом, хотя он действительно натуралист широкого профиля и получил э, серьезные э, материалы, которые в последующем опубликовал не только по э, самим попуасам новой, новой Гвинеи. Кстати говоря, э, должен вам сказать, что именно благодаря его исследованиям, когда э, что, что он смог благодаря э, своим экспедициям, э, проживая совместно с ними, а в сумме у него было три экспедиции на Новую Гвинеев в течение двух с половиной лет, он смог действительно показать о том, что они абсолютно э, действительно те же самые люди, что и мы. И та глупость, которая которой говорилось, представляете раньше о том, что в связи с тем, что у них э, кручавые волосы И в связи с тем, что у них вот, э, Неправильный э, рост волос В связи с этим их можно считать Неполноценными Вот эту глупость он полностью размечал, Равно как и другие моменты Которые указывали на том, что они действительно Полноценные люди, которые действительно Достойны того, чтобы к ним С уважением
0: относиться Николай Николаевич, а что не так с волосами То У многих они, как говорится, завиваются так в том-то и
6: дело. В этом-то и э, дурь, по-другому не сказать, что некоторые э, рассказывали о том, о чем не знали, а другие подхватывали и развивали эту идею. И вот mm -hmm. наша с вами задача сейчас, благодаря вашему радио, как раз рассказать о том, что действительно надо опираться на источники и на факты, а не просто на какие-то э, домыслы и слухи. Mm -hmm. Вот Николай Никасович эти домыслы и развенчал.
0: Да. А оказались ли они, это что касается антропологии, да, про волосы, а оказались ли они действительно какими-то кровожадными, жуткими? Вы знаете, они очень
6: похожи на нас. Но не э, слова кровожадность к ним не подходит. А они э, очень э, доброжелательны к тем людям, которые приходят с добрыми намерениями. И вот когда первая встреча была, у Николая Николаевича стоял вопрос, идти ли ему с оружием, показывать ли свою силу им поскольку очень многие именно европейцы делали таким образом, показывая свою силу, они э, тем самым э, входили в контакт, что в конце концов не приводило к хорошим результатам. Он все это оружие оставил, пришел к ним в деревню, они направили на него стрелы и даже начали стрелять, метнули копия. и вы знаете, что он сделал? Он расстелил циновку, снял обувь и лег спать. Они были в шоке, они не могли понять, как и что это, что это он делает. Ну, во-первых, они направили на него стрелы, потому что они очень боялись его. Они впервые видели белого человека, они подумали, что он спустился с Луны. Во-вторых, они не видели никогда человека в одежде. Ну, а благодаря тому, что он разлегся, они поняли, что он действительно очень смелый человек, потому что никакие стрелы ему не страшны. А потому что он спал, они смогли легко его рассмотреть, и после этого он вошел с ними в контакт. Вот таким вот нестандартным путем он начал первую дружбу с папуасами берега Маклай, северо-востока острова Новая Гвинея. В дальнейшем было очень много интересных ситуаций. Одна из них, например, когда некоторые из папуасов хотели показать свою силу, они пришли к нему к хижине, он взял воду, налил в блюдечко, а потом немного долил спирта и поджег ее. Они были в шоке и упали к нему, сказали, что «Маклай, не зажигай море, мы хотим остаться, чтобы остаться в живых». И тем самым Маклай еще и стал для них очень могущественным человеком, которого они ценили уважали. Поэтому здесь умение, знание, смекалка позволили ему войти в тот добрый контакт, который они вот сохранили на века, память о нем.
0: Друзья мои, с нами сейчас в эфире Николай Николаевич Миклуха Маклай, президент Ассоциации исследователей Южно-Тихоокеанского региона, основатель и директор фонда имени Миклуха Маклая, своего двоюродного прадедушки. Николай Николаевич, а вот вы уже затронули сегодня тему о том, что пытались проложить путь, да, чтобы отправиться по следам своего предка, и вдруг выяснилось, что никак не получить визу. Как вы выкрутите? ситуации?
6: Вы знаете, ситуация была очень интересная, потому что один из важных моментов. Мы иногда думаем, что весь мир изучен. И мы э, представляем, что если мы можем поставить на карте точку и э, Google нам покажет, как до туда добраться, э, то нам кажется, что мы точно сможем добраться. И вот я был в таком же, э, с такими же мыслями, когда э, приложил маршрут до северо-восток острова Новой Гвинеи. я позвонил в туристическую фирму, мне сказали, без проблем, абсолютно все мы вам решим. Вот единственное оказалось через некоторое время действительно проблема с визами. Наше посольство, несмотря на наши дипломатические отношения, после коллапса 92 -го года оно съехало и сейчас располагается в Индонезии, что 5 часов практически лету. И в связи с этим не поддерживались э, визовые отношения, а наши э, путешественники ездили через Австралию или другие страны очень сложным путем. Мне же вести экспедицию ученых, которые действительно могли бы исследовать э, и посмотреть, что изменилось за 150 лет после путешествия Миклуха Маклая, таким путем было невозможно. И я связался э, через э, влиятельных людей в Новой гвинеи которые сделали именно для нашей экспедиции вначале просто список. Там было написано Микуха Маклая и его команда». И вот по этому э, списку мы и приехали. Но ну, и с этим было сложности во время того, когда мы летели, мы летели в сумме вместе со всеми пересадками, должны были лететь около двух дней, это три самолета, а летели шесть дней, потому что и это тоже не сработало, и это было целое приключение, мы шесть дней провели в, аэропорт, в аэропортах, и было достаточно интересно. Но когда мы все-таки добрались до берега Маклая, в дальнейшем, Благодаря э, контактам мы сейчас организовали возможность получения россиянам визы за 15 минут. По-моему, это стоит около 50 долларов. На нашем сайте фонда Миклухмака можно посмотреть, как получить визу. Ну и также это в консульском отделе э, Папуа новой Гвинеи. Мы дистанционно получаем визу без всяких проблем.
0: Угу. Николай Николаевич, ну вы фактически выполнили работу Министерства иностранных дел, да? А сегодня, да, вот сейчас, насколько сложно туда добраться обычному человеку, который вот сделает себе эту визу там за 50 долларов, вот физически, это тоже путь длиной почти в неделю. Надо жить в самолетах и в аэропортах.
6: Нет, не надейтесь, сейчас многим все проще, хотя, вы знаете, может быть, в связи с масочным режимом, может быть, это и продлится и неделю, ну, тем интереснее будет путешествие, а то что просто так добираться до берега Маклая без приключений, но фактически это три самолета, есть разные варианты пути, как через Австралию, но тогда нужна транзитная виза, а можно и другими путями, сейчас, к сожалению, изменилась ситуация по в связи с ограничительными мерами, поэтому мне сейчас... Трудно прокладывать сейчас маршрут, но в основном это три самолета и э, фактически обязательно надо брать э, на пересадке 5 часов как минимум для того, чтобы не попасть в ту ситуацию, что в случае задержки самолета э, получится так, что вы не успеете. Поэтому до э, порт Морсби столицы три самолета и до берега Маклая, самого интересного места для россиян возможно это еще один самолет. То есть 4 самолета и вы на месте.
0: Четыре самолета и вы на месте. Друзья мои, мы после новостей новостей спорта продолжим нашу беседу с Николаем Николаевичем, Миклух Маклаем, президентом Ассоциации исследователей Южно-Тихоокеанского региона. Сегодня Папуа Новая Гвинея. Это наш экзотический главный герой. И что же увидела экспедиция четыре года назад, в 2017 году, когда вот после шести дней в пути люди добрались, ученые добрались до места. Оставайтесь. С нами через несколько минут
3: узнаем
2: Отпуск
0: каждый день. Друзья мои, итак Юго-Восточная Азия и конкретно Папуа-Новая Гвинея. Земля папуасов. Николай Николаевич Миклуха Маклай, руководитель Центра изучения Южно-Тихоокеанского региона, научный сотрудник Центра Юго-Восточной Азии, Австралии и Океане, Института Востоковедения Российской Академии Наук, а также президент Ассоциации исследователей Южно-Тихоокеанского региона и основатель, директор фонда имени Миклуха Маклай с нами на прямой связи. Так вот, Николай Николаевич Спустя 6 дней вы добрались до точки, да? И как, как они там живут сейчас? Вот спустя 150 лет, после того, как ваш двоюродный прадедушка там побывал?
6: Да, спасибо за вопрос, потому что это то, что, конечно, меня волновало и выяснилось потом, перед тем, как я готовил экспедицию, что не только меня. Потому что посмотреть изменения э, с периода исследования Миклухмакая было исключительно интересно еще и с точки зрения научной, по той причине, что Миклухмакай первый, кто зафиксировал и очень подробно описал людей, которые не пользовались на тот момент железом вообще и, топор привез именно он, то есть фактически в некоторых случаях можно говорить, что он знакомился с людьми каменного века и конечно, что же произошло за эти 150 лет, как они прошли этот этап, был исключительно интересно, и 6 дней пути мы пребываем на берег Маклая, нам очень повезло, нас любезно сэр Питер Бартер, который э, очень серьезным образом поддерживает жителей берега Маклая, доставил на белоснежной яхте, и мы когда подходим, мы видим невероятнейшее э, количество людей на берегу. Они полностью э, окутали весь берег со всех сторон, не окутали, а стояли в, по, по прибрежной линии, а на том месте где была хижина Микуха Маклая 150 лет назад развивался российский флаг И вот это был шок Потому что мы никого не предупреждали Хотя, безусловно, знали о нашей экспедиции некоторые Но с берегом Маклая у нас не было связи И вот в этот момент, наверное, было то осознание Насколько они действительно ценят Россиян ценят Микуха Маклая И в этот момент ответственность Каждого из тех, кто был со мной И моя, безусловно была еще более серьезной в плане того, чтобы показать, насколько много мы сохранили, насколько много в России знает об этом регионе, потому что именно Микухомака и собрал большую и богатую коллекцию и очень серьезно подробно описал. Поэтому нам было легко смотреть, благодаря его еще рисункам, прямо видеть, что же изменилось. И потрясающая ситуация. Дело в том, что когда мы высадились на берег и э, пошли по тропинкам Микухомака, лес был не столь густой и добраться было очень легко, мы увидели практически ту же самую деревню. По крайней мере, внешне она мало отличалась, как и раньше. Деревни Бонгу, Гумбу, Гаренду – это те деревни, в которые были очень близко от его хижины. По рисункам они практически не отличались. Мы спросили, как же так? До этого была советская экспедиция 40 лет назад, и у вас были плантации на этом месте. и Австралийцы, которые на тот момент они были протекторатом Австралии, еще тогда не свободной страной. «А добывали здесь копру, а вы тут работали». знаете, говорит, нам это так утомительно, мы не поняли, зачем нам так много рыбы, так много копры, ведь ее нужно возить, потом продавать, потом после этого эти деньги нужно куда-то тратить. Мы не понимаем, зачем нам 10 рыб в день, если нам нужна одна, мы не понимаем, зачем нам столько копры, если нам достаточно того, сколько нам нужно». И мы э, убрали полностью эту плантацию и построили так, как раньше, как раньше и было, э, деревню. И тут же и расположились. И вы знаете, вот это было для меня э, внутренне, помимо тех уникальнейших исследований, которые мы привели, откровением того, что как много мы тратим времени на, на то, чтобы потом, зарабатывая деньги, поехать и воплотить свою мечту, получить какие-то удовольствия. И после этого я понял, что, наверное, все-таки имеет смысл сразу же получать удовольствие и заниматься тем, чем тебе нравится, я полностью после этого посвятил себя этому делу, Николай Николаевич,
0: ну, я так понимаю, что э, товарищи попуасы, <со> 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 они в наш век глобализма <со> предложили э, действенную э, и противоположную капитализму модель, да, вместо постоянного наращивания производства, обогащения, трат производства, обогащения, трат все больше, больше и больше, люди говорят, нам нужна одна рыба в день, нам больше не надо, мы не хотим вкалывать и копить эти, эти ваши доллары, да? То есть, в принципе, такие вот первобытно-общинные, ну, скажем так, это социализм, что ли, получается?
6: Ну, абсолютно, я с вами согласен. Во многом можно у них получиться, хотя, безусловно, много изменилось благодаря образованию. Дело в том, что сейчас даже в таких удаленных деревнях есть школы. Школы единственное, что преподают на английском языке, хотя языков... Папула, Новой очень много, 867 языков сейчас зарегистрировано, и это действительно языки, не, коим образом невозможно понять удаленные племена, потому что то же самое слово может иметь значение абсолютно разное, то есть это действительно э, не имеет единого mm -hmm. корня. И э, 3-4 тысячи человек вот буквально имеют один язык, от, от, отправляешься чуть подальше другой. За счет этого они сохраняют во многом свою уникальность. Папа у вообще считается э, действительно нетронутой уникальной страной. Э, помимо того, что у нее столько языков, это еще и богатейшая э, культура и традиции, которые вот каждое племя сохраняет. Потому что чем их меньше, тем легче это сохранять. Когда большой народ достаточно сложно, он часто теряет это все. Здесь в этом плане они смогли это сделать. И многом еще можно получиться в этом плане. Они, как я вам сказал, похожи на нас. Вот вначале я начал говорить, знаете, чем? Они не, не улыбаются всем подряд. Они начинают улыбаться после того, как знают, что человек пришел действительно с добрыми намерениями и хочет с ними э, сделать какие-то хорошие дела, ни в мере не обмануть их или получить от них что-то, тогда они открыты и действительно готовы тебе помочь. Так же, как и с Маклаймом, они поступили и с нами. Вначале они посадили вокруг хижины и спросили, а что ты сюда приехал? И после того, как я подробно рассказал, они позвали уже других э, научных сотрудников наших, из коллег, которые были со мной, у нас было четверо человек, и после этого каждый рассказал свою историю. И вот тогда все закрутилось. Когда старейшины сказали, мы вам поможем. Мы готовы сделать все, что вам нужно для того, чтобы вы максимум взяли информацию и привезли в Россию, чтобы россияне узнали, как мы э, живем. А вы, надеюсь, в дальнейшем привезете информацию о том, как россияне живут.
0: Uh -huh. Николай вот Николаевич, вот. а, а, а к ним проникли все, как бы, к, условно, в кавычках, кайфы нашей цивилизации? Я имею в виду мобильные телефоны, водка, сигареты, <laughs> ну, в общем-то, вся вот эта история. Или они mm -hmm. им удается сохранять, вот, так сказать, естество свое?
6: Ну, у них есть помимо водки и сигарет свой бетель, над такой вот орех, который они грызут с удовольствием. Mm -hmm. И он дает хорошее, такое стимулирующее действие. Я бы не сказал, что это наркотик, но некоторые считают, что это стимулирующий легкий наркотик. Дело в том, что, поэтому я думаю, что вот наши традиционные водка и сигареты не очень сильно там приживаются. Однако, да, в городах курят люди. По поводу водки не видел. Хотя это, безусловно, во многом ассоциируется с Россией, к сожалению, до сих пор, поэтому в некоторых местах меня спрашивали, да, как вы пьете водку или нет, но я не пью, поэтому не мог сказать. А вот э, по поводу мобильных телефонов конечно есть. А, дело в том, что там очень слабый интернет, поэтому связь не очень хорошая, и не всегда можно посмотреть все с подробностями. Поэтому, может быть, это их спасает. И вот в университетах, в которых мы были, они жадным образом читают книги. Это потрясающе, когда видишься людей, которые зачитывают книги, делают закладки, заделают записи. Не так, как мы в заметках, да, да. в телефоне, а вот именно в книжках. Угу, Пока угу.
0: Так. Угу. А, Николай Николаевич, а почему же они вот до сих пор а, помнят Миклух Маклая? Как вы думаете? Вы знаете,
6: я не просто думаю, я точно знаю. Дело в том, что для меня это был важным вопросом, потому что я э, посетил всех старейшин берега Макла и сделал у них опрос, а потом мы общались еще и с э, жителями. И потрясающий, я думаю, они скажут, что потому что он отважный или потому что он магический или человек, который, или потому что он первый или потому что он добрый. И вы знаете, что они сказали? Потому что он держал свое слово. Uh -huh. Вот это было потрясающим образом. Это, кстати говоря, один из девизов Миклуха, семьи Микуха которые указаны в нашей семье. И действительно так. Оказывается, когда он обещал, он всегда исполнял их обещания, в том числе и всегда возвращался. И все то, что он делал, он, все, то, что он обещал, он им делал. Вот это на них произвело самое большое впечатление. Я вам говорю, это. Абсолютно точно, потому что после второй экспедиции меня еще и приняли, вы можете мне еще и представлять, как э, там убору э, большого белого человека из клана э, Гаренду, потому что меня еще и приняли старейшины клана, после угу. того, как я прошел все обряды, э, того, что они поняли, что действительно я с благими намерениями, поэтому эту информацию знаю изнутри.
0: Николай Николаевич, а сколько времени в итоге ваша экспедиция там прожила, да, и, может быть, еще какие-то вы сделали новые открытия или вот заметили то, что, быть может, от вашего предка ускользнуло или то, что в новом времени проявилось вот в характере или в устройстве жизни попуасов?
6: Мы были, у нас вся экспедиция продолжалась в течение месяца, но это с учетом переездов, разумеется, было меньше. А, при этом экспедиция первая, она была, состоялась из двух частей, потому что мы шли, шли по следам Миколухамака как в Папу-Новой Гвинеи, так и в Австралию. Поэтому фактического времени первой экспедиции она была всего две недели. У нас было в 2019 году, были и мои посещения после этого. Конечно же, требуется больше времени для того, чтобы подробно все изучить, но благодаря, конечно, контакту мы регулярному сейчас с ними, мы можем это все дело поддерживать и сейчас что осталось также ну во первых как я сказал начиная от э, строений заканчивая очень многими чертами быта э, укладом э, жизни э, тем что э, действительно семьи также сохранят традиции очень важно э, то есть это все сохранилось то что они носят сейчас футболки и традиционные только во время традиционных праздников одеваются в свою традиционную одежду Которые практически э, являются, э, ну, практически они с голым торсом, всегда это мужчины и женщины э, в юбках и э, слегка, слегка покрытых сверху одеяниях. Uh, это их традиционная надежда очень красивая кстати говоря ребята там все подтянутые и крепкие потому что uh, за кокосом им приходится лазать все таки у каждого есть своя так, также кокосовые пальмы это как кормилицы как знаете как у нас в деревне коровы считается все uh -huh. так же сохранилось абсолютно процесс инициации посвящения мальчиков мужчины также есть uh, к сожалению отмечает старейшин очень многие начинают уезжать uh, но все равно традиции пока сохраняются. Потрясающим образом, руководство кланов, руководство в деревнях осуществляется. Они всегда собираются, как знаете, новгородская вещь, для того, чтобы обсудить и принять определенные то есть, решения. То есть Их принятие стали... решения
0: идет на гласном уровне, да, то есть не тайный какой-то сговор, а обсуждение открытое.
6: Обязательно. Старейшина имеет право только направить. Только, только после того, как да. решение принято всем общим кланом. Оно э будет выполняться.
0: Прекрасно. Прекрасно будет выполнять.
3: только...
0: Отпуск. Каждый день. Друзья мои, Папа Новая Гвинея, сегодня наш главный герой и Николай Николаевич миклуха Маклай, с нами президент Ассоциации исследователей Южно-Тихоокеанского региона, двоюродный правнук, получается, того самого Николая Николаевича Миклуха Маклая, основатель и директор фонда, соответствующего имени Миклуха Маклая. Николай Николаевич, а знаю, что в Санкт-Петербурге должна появиться набережная имени Миклуха Маклая, да, и она будет приветствовать корабли, которые подходят к морскому вокзалу, наконец-то, я так понимаю, что такая же набережная под названием Берег Маклая есть в Папуа новой э, Гвинеи, вот если говорить шире, да, насколько нам важно э, в школе э, детям, в первую очередь, на, э, на тех же уроках географии и на уроках истории рассказывать э, вот э, об этих открытиях, которые, в том числе, ваш предок сделал э, для того, чтобы понимать, как устроен мир, наверное, да, ведь в первую очередь?
6: Конечно, конечно. Я думаю, что, э, во-первых, это большое дело, что в Санкт-Петербурге сейчас эта экономическая комиссия. это было наше предложение э, выбрать место и назвать набережной имени Миклуха Маклая, И я искренне рад, что это э, было поддержано. И поддержано действительно по той причине, что в памяти осталось во время школьного обучения, во время э, прочтения огромного количества книг Миклуха Макла и память об этом человеке. Вот сейчас... К сожалению, очень много книг было не оцифровано и молодежь не всегда знает, кто такой Микуха однако фамилия э, в связи с тем, что необычная очень часто на слуху. Насколько важно, я считаю, что для формирования личности, для того, чтобы человек понимал, что он живет в великой стране, э, вы понимаете, слово патриотизм, оно возникает не от того, что ты просто бежишь куда-то с флагом, а от того, что ты гордишься теми корнями и теми достижениями, которые страна Твоя, твое отечество э, сделала не только в этом веке, а и в предыдущее время. Это является примером для того, чтобы в последующем двигаться вперед. И поэтому изучение, исследование, исследователей, смотреть на этот мир э, глазами, их глазами, это очень важно для молодежи. Например, мы сейчас сделали конкурс экспедиции трех веков по следам Миклуха Маклая. Вы знаете, мы э, собрали интересную информацию, пригласили школьников к участию в этом конкурсе, мы не ожидали, 126 городов за буквально два с половиной месяца откликнулись на эту заявку, и мы делали виртуальную, э, виртуальную экспедицию. Ребята делали экспедицию для того, чтобы туда отправиться, в связи с невозможностью сейчас отправиться, они ее э, готовили в виде БДСС. И потрясающе, было открытие самое главное. Они, оказывается, узнали, что в мире очень много, что стоит еще открывать. Поэтому я думаю, что э, не просто думаю, а уверен, что очень важно именно в образовательных учреждениях и в школах Делать э, уроки отдельные по нашим исследователям. И мы работаем, кстати, над этим. Мы выпустили книги. Вот одна из наших книг последних это э, экспедиции трех веков после данных Кохамака. Это также и книга помимо конкурса, которую мы безвозмездно распространили на тысячу экземпляров по регионам, и в Санкт-Петербурге тоже. А также безвозмездно она доступна для скачивания в интернете, можно ее почитать. Кстати, как и фильм «Человек с Луны», вот о том, о чем мы с вами говорим, можно подробно посмотреть. Интересный фильм сняли по ходу наших экспедиций. И «Человек с Луны» это именно потому, что за белый цвет кожи его так обозвали mm -hmm. наши друзья. Mm -hmm. по Николай порт.
0: Николаевич, ну и последний, наверное, вопрос. Вы, вам спасибо большое за на организацию визовой поддержки. Еще раз именно, да, ваша экспедиция позволила наладить э, ну, собственно дипломатические связи, да, разрушенные после гибели Советского Союза. Э, Николай Николаевич, а есть что делать там сегодня туристу, если, в принципе, я так понимаю, что нужно пройти не только большой путь транспортный, но еще и как-то вот, ну, с чистым сердцем быть, не просто, так сказать, приехать на all-inclusive, там, попить пивасика перед бассейном, да, а надо с людьми общаться, доказывать, что у тебя добрые намерения. Как вот туристическая индустрия там развита, или это все, все еще супер экзотика? Туристическая индустрия,
6: конечно, развита, и, безусловно, и австралийцы, и американцы и из Европы очень часто посещают папу Новый Гвиней, в том числе и горовка, и различные фестивали, которые там организуются. Есть такой момент, мы можем рассматривать это просто как туристы, да, посмотреть на извините, прямо скажу, ряженых наших друзей-папуасов, да, которые оденутся для туристов. А есть возможность, например, поскольку мы сейчас говорим не просто о туризме, а об эксклюзивном, интересном туризме, но в то же время доступном для каждого, отправиться в регион Маданг на берег Маклая. И вы не поверите, вот наши сейчас папуасы, они сейчас э, находятся в стадии строительства, я надеюсь, в следующем году будут, будут построены хижины Миквуха Маклая, куда можно будет приехать и хотя бы день-два переночевать на самом берегу Маклая. И недалеко от этого места, буквально в двух часах на лодке, превосходнейший отель, где можно и заняться дайвингом, и превосходным образом посмотреть на традиции, культуру, по-настоящему окунуться в этот мир, походить по городу Мадан, небольшому, но очень интересному, съездить на производство... Например, остров Бильбиль, -Биль, там, где было производство, гон... производство горшков без гончарного круга, что поражало тем, что они настолько идеально выверенные и ровные. И все это дело действительно будет неординарным, неинтереснейшим отдыхом, как не просто туриста, а туриста-путешественника, да. исследователя. Да. А с каким сердцем ехать? Ну, с открытым. И понимать, да. что они ценят и любят Россию, и в этой связи э, держать
0: марку. Да, да. Николай Николаевич, ну, безумно рад нашим, нашему сегодняшнему разговору. Николай Николаевич Миклух Маклай был с нами на связи. Основатель директор фонда имени своего э, двоюродного прадеда и президент Ассоциации исследователей Южно-Тихоокеанского региона.
2: Встаньте в круг. Уже стою. Возьмитесь за поручни. Где
0: ГОСТЬ ИЗ БУДУЩЕГО Друзья мои, наш проект «Гость из будущего» Мы говорим о том, к чему надо готовиться в перспективе, товарищи. И я рад вновь приветствовать на связи с нашей студией Александра Анатольевича Кононова, члена Ассоциации футурологов, члена Российского философского общества, кандидат технических наук. Александр Анатольевич, доброе утро.
3: Да. А, доброе утро, добрый день.
0: Добрый день, да. И мы сегодня будем говорить о вещи очень важной, которая, ну, в принципе, уже сегодня во многом, наверное, подвергается какому-то пересмотру и тем самым вызывает у людей, воспитанных в прошлой эпохе, которая называется и советское время, и, наверное, там, не знаю, даже период двух десятилетий назад, мы будем говорить об этических фильтрах, так называемых, и их значительных для каждого из нас и роли в прогрессе всего человечества. Александр Анатольевич, ну, наверное, нужно дать, прежде всего, такое доступное обывателю определение, что мы понимаем под этическим фильтром. Ну, это
3: выполнение некоторой совокупности этических, моральных, нравственных норм, которые выполнение которых обеспечивает безопасность, безопасный прогресс безопасный прогресс. Что такое прогресс? Прогресс – это наращивание нашей способности не стать жертвой бесчисленных угроз. Вот. И надо так, чтобы вот этический фильтр сделал так, чтобы не было пропущено зло, не было пропущено то, что он нанесет ущерб вот этому движению нашему вперед. Ну, собственно говоря, вот э, такие основные этические положения, хотя, конечно, это последние. вот до этого там этика не говорила о безопасности прогресса и mm -hmm. так далее, говорилось просто о выполнении установленных в обществе морально-этических норм, а сейчас мы понимаем, что жизненно важно, чтобы у нас был безопасный прогресс, вот это самое важное, mm -hmm. и чтобы люди, которые этим руководят, они вот прошли этот этический фильтр, чтобы не нанесли зла. Mm -hmm. не разрушили нашу цивилизацию или нашу нацию и так далее.
0: Александр Анатольевич, ну, когда возникают слова нравственность, мораль, этика, там, этический фильтр, я думаю, что у большинства из наших слушателей, особенно у взрослых, да, которые знают разные э, формы организации общества, да, пожить успели и там, и здесь, они скажут наверняка, что мы видим, как моральные ценности, нравственные ценности, там, этика трещит по швам. И то, что раньше объявлялось срамотой, позором, да, мерзостью, то сейчас, в принципе, все чаще чаще говорят что но ну, это просто разнообразие это как бы, никаких проблем как вы считаете фильтры они действительно вот отпадают исчезают убиваются сознательно да какими-то силами насколько этот процесс естественен или с вашей точки зрения с научной трагедии не происходит вот это только обывателю меричится что-то неправильное.
3: Ну, на самом деле перестраиваются, конечно же, эти фильтры, они перестраиваются. В общем-то, есть надежда, что они на самом деле совершенствуются. Вот. Действительно, на передний план раньше никогда не выходила, вот даже в прошлом столетии, никогда на первый план не выходила проблема безопасности развития. Вот. И их роль в безопасности развития этических фильтров. Вот этого не было, а сейчас это становится главным, это выходит на первый план, и все, что касается вот того, чтобы развитие стало безопасным, оно становится важным, а вот все, что не влияет на него, то такой важности уже не получает. Поэтому, например, очень важно, чтобы развивались этичные отношения между людьми. Поэтому вот сейчас, так сказать, вот поднимается проблема там, некорректного поведения между гендерными, гендерами на работе. Там, вот это вот. Кроме того, значит, ну, продвигаются вот фильтры, которые позволяют продвигать вот это вот ценности, ценности этичного отношения друг к другу. Вот это становится главным.
0: А а что, как... Александр Туч, да. а что понимается под безопасностью? Вот э, под ее, ну вот я так понимаю, что под предлогом обеспечения безопасности, значит, выкорчевываются прежние прежние понимание о том, что такое хорошо и что такое плохо. Да? Э, вот, а что это за новый такой бог у нас появился, безопасность? Она распространяется только на физическую безопасность, чтобы, не, не дай бог, никто не порезался или чтобы никто не обиделся. Или, или соответственно... Ну, насколько это объективно позитивная история?
3: На самом деле, во многом, да, это относится и к межчеловеческим отношениям. То есть вот сейчас, например, все важнее такие правила, как не разжигание зла, не разжигание, не сравливание людей, не разжигание ненависти между людьми. Вот это становится важнейшим. То есть если раньше было у нас, допустим, в той же коммунистической идеологии, Вполне нормально считалось, что марксизм стравливает работодателей с работниками. И это считалось нормальным. И там диктатура пролетариата, там тоже, собственно говоря, были идеи стравливания людей и разжигания ненависти. То сегодня это экстремизм. Мы понимаем, что это экстремизм. Если какая-то политическая группа начинает заниматься стравливанием людей, разжиганием ненависти, то она, естественно, идентифицируется как экстремистская и, собственно говоря, не должна быть. Вот. Uh -huh. Давайте вспомним великолепный фильм Андрея Тарковского «Зона». Вот там показан вот такой жесткий, жесточайший фильтр, который, задача которого не пропустить в зону, где исполняются желания, людей, которые могут нанести зло цивилизации. И он жесткий фильтр, он буквально уничтожает тех, кто... Не, не, э, кто может вот проникнуть в эту комнату исполнение желаний нанести вред цивилизации вот и если мы вспомним нашу историю например главный упрек допустим тому же николаю второму почему он не э, значит не изолировал не не выгнал из страны всех кто разжигал ненависть внутри страны кто стравливал граждан внутри страны и вот там э, в результате произошла эта революция то есть главная претензия в этом вот, и э, вот, э, ну, а посмотрите вообще на нашу цивилизацию. Мы проходим жесточайший фильтр. Наша цивилизация вся проходит жесточайший этический фильтр. Э, значит, и он состоит в том, что мы существуем вот в, на самом деле в катастрофических нестабильных средах, которые могут нас уничтожить в любой момент, и чтобы мы не были уничтожены. Мы, во-первых, должны не, самоуничтожить, не самоуничтожиться, развивая мощнейшие технологии, но другое дело, это технологии, которые могут нас спасти, мы должны их постоянно развивать, наращивать, чтобы успеть спастись от множества угроз, там, космических, геофизических и так далее, вот, и вот это вот... Понимаете, Это фильтр, который может уничтожить нашу цивилизацию, если мы не успеем развиться достаточно, или мы самоуничтожимся, не научимся работать вот с этими высокими технологиями и не допустим с помощью их самоуничтожения. Вот это вот жесточайший этический фильтр, который проходит в частности наша цивилизация вся.
0: Да. Александр Анатольевич Кононов, член Российского философского общества и футуролог, член Ассоциации футурологов, мы сегодня говорим об этических фильтрах для человечества для каждого из нас, но, Александр Анатольевич, вот тут возникает вопрос с... Ну, их часто называют двойными стандартами, проще это назвать можно лицемерием. Вы говорите, что должны быть, так сказать, вот проти организовано противодействие травли, да, и, например, ну, что, например, нельзя смеяться на трансгендером на Олимпиаде, да, допустим, я понимаю, так сказать, и так далее, так далее. Нужно терпимо относиться ко всем перверсиям, которые возможны, да, и все это терпеть, это нельзя. Но с другой стороны, на международной политической арене можно, например, объявлять э, какую-то страну изгоем, э, значит, э, страну осью зла, да, и говорить постоянно, что вот мы хорошие, а вот, например, ливийцы или Саддам Хусейн или Новая Россия с Путиным, они плохие. И понимаете, получается, что есть сферы, которые неприкосновенные, то есть, например, всякого рода меньшинства, да, а вот целые страны неудобные, как мы понимаем, в первую очередь, по экономическим соображениям, да, вот, или по каким-то политическим. Они объявля... могут быть объявлены объектом всеобщей травли. И вот этот двойной стандарт, когда пропагандируется отсутствие агрессии, но, тем не менее, на другом уровне она происходит, да, это вызывает вопросы. Вопросы в искусственности этого этического фильтра, который защищает перверсию, прежде всего. Вам не кажется это?
3: Ну... No. На самом деле, по-моему, действительно есть проблемы во взаимоотношении стран, как и в взаимоотношении людей. То есть, на самом деле, мы живем в неидеальном мире. И у всех есть свои плюсы, минусы, свои темные, светлые стороны, свои недостатки. Вот. И как раз это и э, вот, э, так сказать, задача этических фильтров, э, их качественности чтобы они реально, значит, способствовали совершенствованию, значит, и в том числе взаимоотношения между странами, если вы об этом говорите. Да, значит, то, что страны некорректно относятся друг к другу, плохо переносят, значит, какие-то разнообразия, которые не вписываются в их понятие, значит, вот, благополучия, благосостояния и так далее. Это, это один из, так сказать, одна из угроз, которая может стать причиной того, что мы не пройдем как цивилизация, мы не пройдем этот этический фильтр, и мы не сможем стать, собственно говоря, вот такой космической цивилизацией, неуничтожимой космической цивилизацией, потому что мы самоуничтожимся из-за того, что вот не сможем с друг другом найти правильные отношения, выстраивать правильные отношения. Как, собственно, и, и говоря между людьми.
0: Да, Александр точно. ну, мы понимаем, что развитие, да, ну, насколько я представляю себя, развитие, возможно, всегда лишь, ну, в борьбе. В конкурентоспособной борьбе, например, да, когда э, та же, например, гонка вооружений привела к появлению как раз новой совершенной техники, да, все эти разработки, они, в конце концов, изменили жизнь цивилизации наши уже, там, в последние, там, 60 лет, это однозначно, вот. А с другой стороны, э, нам хочется, чтобы внутренних не было противоречий между разными частями нашей цивилизации и вот я здесь вижу некоторый парадокс да? для развития борьба необходима, потому что если в состоянии покоя, то нет никакого роста а с другой стороны, эти противоречия могут нашу цивилизацию уничтожить как вот в этой ситуации быть-то? Здесь надо
3: просто понять, что вся наша цивилизация, каждый из нас, мы существуем во враждебном окружении катастрофически нестабильных средств. Вот мы не хотим видеть этих угроз, закрываемся от этих угроз. Это вообще, так сказать, вот болезнь наших безопасников. Они пытаются всегда скрыть те угрозы, с которыми они не знают, что делать. И вот на цивилизационном уровне это именно оборачивается тем, что вместо того, чтобы обратить внимание на это бесчисленное количество угроз, которые угрожает нашей цивилизации и каждой нации и каждому человеку, вместо этого значит развиваются вот это вот угрозы между взаимных отношениями понимаете и считается что это прогресс нет прогресс в том чтобы мы не стали жертвой вот этого бесчисленного множества угроз которые вы не хотите признавать безопасники не хотят признавать надо переломить вот это мировоззрение ограниченное мировоззрение тех людей кто занимается безопасностью они должны понять что мы существуем вот в этих бесконечных угроз космических угроз Тысячи э, геофизических угроз, тысячи. Э, и здесь мы должны развивать технологии, чтобы не стать их жертвой. Вот, э, то есть нужно менять мировоззренческие основы нашей цивилизации, чтобы, она, чтобы мы поняли, в каком сложном положении мы находимся, и концентрируясь не на самоистреблении, а сплотились и вместе боролись с этими угрозами, с бесчисленными угрозами и рисками нашей э, цивилизации.
0: Ну, то есть, условно говоря, нам нужно, нужно осознать, что есть общий враг у всех у нас, правильно я так
3: понимаю? Да, да, абсолютно, и это не один враг, а их бесконечное множество.
0: Александр Антошевич, но тогда вопрос логичный. А почему этот враг и эти миллионы врагов нас до сих пор не укокошили? То есть здесь какая-то метафизика или случайно нам так подфартило? Почему мы, соответственно, вот столько тысячелетий уже как бы благополучно существуем настолько, что из сознания эта угроза вымыта, да, и люди это не осознают на, на личном уровне?
3: Ну, на самом деле, периодически возникают такие ситуации. Та же пандемия, возьмите, это вот один из примеров того, что на самом деле хорошо, что относительно э, вирус, относительно неубийственный, а он бы мог вообще просто выкосить все человечество. Вот, та же, возьмите, э, те же вулканы, вот взрывается там вулкан на, в Исландии, да, и невозможно летать над всей Европой. Вот, или то же самое, вулкан в Индонезии взрывается, и невозможно уже летать на Юго-Восточной Азии. Вот, это вот мелкие предупреждения, что на самом деле, а может взорваться, э, значит, колдера в, в Северной Америке, в Соединенных Штатах Америки, и тогда не только Соединенные Штаты Америки будут сметены, угу. а будут сметены, да. а э, может быть сметен весь мир. Вся mm -hmm. наша цивилизация Поэтому вот Но... это непонимание да, вот Нежелание считаться я... А да, Челябинский Александр...
0: метеорит да, далее. Да. Александр Анатольевич, но вот смотрите, мы же понимаем с вами, что человек бессилен противостоять на данном по крайней мере этапе развития этим вещам. Он даже иногда и при предсказать-то время извержения, если говорить о вулканах, не в состоянии, да? Вот. А даже если предскажет, то, в принципе, чувствует себя тараканом, да? В общем-то, а, а что делать? Что, что делать? Потому что, может быть, это равнодушие к этим угрозам происходит как раз из бессилия. Ты не можешь ничего сделать, да, и поэтому... но ну, ты можешь орать громко, так сказать, и говорить, что давайте, товарищи, а, с другой стороны, думаю, понимать, что толку от этого никакого. Не знаю, можно... Не знаю, может быть, какие-то религиозные практики, <смех> в общем-то, могут способствовать, в первую, в первую очередь, психическому здоровью у тех, кому это все угрожает. Но вот в реальности что-то действительно сделать с этим, цементом, что ли, залить этот вулкан или, или водой заранее, да? Но вот это бессилие. Мы объективно не можем сопротивляться природе.
3: На самом деле мы, возможно, могли бы уже найти решение для всех этих задач, если бы не было нашей истории самоистребления. В прошлом только столетии там порядка 100 миллионов людей, которые, среди которых могли бы оказаться там такие, как Звожикин, как значит, изобретатель вертолетов, значит, сейчас у меня выпало просто из головы. Его фамилия. Они чудом спаслись во время гражданской войны в России. Чудом спаслись. Но как они продвинули цивилизацию? А вы знаете, сколько не спаслось этих людей? Сколько миллионов людей не спаслось, которые могли внести свой вклад, и, чтобы наша цивилизация смогла справляться со всеми этими угрозами? Например, разв... то, что мы существуем на одной планете, только Земля, это чрезвычайно уязвимо. Земля чрезвычайно уязвима. Мы должны расселяться в космосе. Должна быть, значит, у нас дополнительные жизненные пространства в космосе, дополнительные эвакуационные пространства. Но для этого нужно развиваться именно в этом плане, а не в, сам... не в средствах самоистребления. И не заниматься самоистреблением, уничтожать тех, кто может спасти мир уничтожать Творыкиных, да, значит, Сикорского. и изобретателей да. великих и так далее. Да,
0: да. Сикорский, правильно вы имеете в виду, Игорь? Сикорский,
3: да-да, спасибо, что да, вы а,
0: да, да, и Александр Анатольевич, ну, а вот если на личностный уровень, да, перейти, вот как бы глобально, я понимаю вашу позицию с точки зрения расселения, как говорится, не кладите яйца в одну корзину все, да, да здоровое, абсолютно. такое экономическое правило, то есть подстраховаться, сделать свои копии, копии, да, вот. А что, то, что касается, вот, межличностных отношений, если вернуться к этому человеческому уровню ненадолго, да, что мы под этим понимаем? Вот какие они должны быть? Фильтры.
3: Ну, вы знаете, каждый из нас проходит э, этический фильтр при соприкосновении с любым другим человеком. Вот, Насколько мы удовлетворяем его этическим нормам, насколько мы с этим справляемся. Конечно, это сложно. Вот э, прекрасный фильм был «Жил певчий дрозд» от Арая Силиани. Ну, не было, а снят. Вот. Это шедевр, конечно. Вот, и э, там показан человек, который пытается всем, для всех быть прекрасным, для всех угодить. И вот странным образом э, судьба этого человека в фильме, он попадает, э, вот заматывается, заматывается буквально, и плохо координирует вот эти угрозы, которые вокруг него, и попадает, и гибнет под автобусом. И вот странным образом это совпадает, допустим, с, с судьбой нашего Цоя, вот недавно я посмотрел фильм «Цой», и мне сразу вспомнился вот этот фильм тоже от Арая «Жил певчий Дрост. Там тоже вот человек, и Цой мне представился вот таким человеком, который пытался быть хорошим для всех, пройти ко всем вот через этические фильтры, и вот погибает он так же практически как герой вот этого фильма «Жил певчий Дрост. Вот, поэтому это, конечно, трудно для нас, людей, для всех быть хорошими, пройти через все этические фильтры каждого и каждому показать, что вот мы не подведем, что мы прекрасные друзья, что нашему слову можно верить. Вот. Но, к сожалению, возможности человека порой довольно ограничены. Вот. Ну а то, что есть такие этические фильтры, это вот объективная реальность.
0: Да, друзья мои, ну так, так, так что не старайтесь быть похожими, вернее быть идеальными для всех, да, в общем-то небольшая, так сказать, ложка дегтя, вот вашу бочку меда личностную не испортит, а вас предохранит. Друзья мои, ну спасибо большое, как всегда, Александру Анатольевичу Кононову, задает важные вопросы для всех, для нас, для раздумий на серьезные темы, вроде бы это касается какого-то будущего, а на самом деле самого настоящего сегодня. Александр Кононов, член российского философии в что ей кандидат технических,
5: технических наук сердце
0: народов. Друзья мои, наш проект «Врач народов» с Ольгой Кашубиной, медицинским журналистом, врачом, истовым врагом чеснока и лука продолжается. Наш проект, Ольга, доброе утро. Да. Доброе утро. Ольга, мы Ничего сегодня поменялось. будем... поменялось. Да, мы сегодня будем говорить, ну, впереди вся осень. Значит, мы сегодня будем говорить о новых технологиях, не только, как говорится, лечения и спасения людей, но и, скорее, даже некоторые из них, по Похоже на, в общем -то, на э, исправление каких-то, может быть, внутренних человеческих представлений о собственной внешности. Да? Потому что мы это сегодня правда. и да. о пластике поговорим, и о прогрессивном развитии стоматологии, да, не всегда связанном с кариесом. Ну вот, Ольга, поскольку пластическая операция, такая история, да, горячая, да. И могу вам сказать, что, э, в принципе, э, доходит ведь до абсурдных э, вещей. Если, если родилась, я так понимаю, да, пластика, пластические операции, как э, ответ на э, чудовищные ранения и э, лишения, которые претерпели участники Первой мировой войны, да, то есть так стал, да, стал вопрос... Это да, но сегодня же мы понимаем, что в этих операциях, которые не, 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 не маленького удовольствия да, стоимость имеют, вот составная часть, ну, может быть, вам статистика доступна другая, но с точки зрения обывателя складывается ощущение, что львиная доля денег в этой сфере делается из-за того, что фластические хирурги штампуют одинаковых женщин по единому, как говорится, стандарту, да, какому-то некому, вот, и может, поправьте меня, но... Мне кажется, Но что... Я, это бы... Все...
5: Угу. Да, я бы не сказала, что это что здесь какой-то сговор есть пластических хирургов, которые так придумали, чтобы значит, э, что сами они освоили только один тип операции, и давайте теперь всем их про предлагать и продавать. Вообще надо понимать, что да, действительно, изначально пластическая хирургия возникала как отрасль медицины, которая преследовала абсолютно понятную цель, э, исправить какой-то очевидный дефект внешности, связанный с болезнью или с травмой, с какими-то внешними причинами. А, но постепенно, да, мы пришли к чему-то странному. И здесь я, опять же, не стала бы обвинять пластических хирургов. Не а, они придумали куклу Барби, которая появилась еще в середине прошлого века. И мне кажется, вот ну, во многом она закрепила у женщин представление о том, как должна выглядеть якобы женщина. И любые отклонения от этих представлений уже считаются, а, ну, в каком-то смысле, нездоровыми и часто становятся поводом для визита к врачу. Это первый фактор. Второй фактор, что действительно по причинам, связанным с образом жизни современного человека, да, у нас действительно очень часто бывают всякие проблемы с избыточным весом, с малоподвижностью. И это как бы все тоже выбивается из стандартов канонов красоты а, современных. Получается, что а, у нас эпидемия ожирения, ну и в ответ на нее, как вариант, одна из отраслей пластической хирургии, а отчасти это и не пластическая, а так называемая бариатрическая хирургия, которая напрямую борется с ожирением. То есть это запрос э, женщин, да и мужчин иногда быть стройнее хирургическим путем, то есть быстрее э, куда-то деть лишний вес, лишние килограммы, лишний жир, ну и также вариации в виде того, чтобы быть э, стандартнее, то есть быть похожими на какой-то стандартный идеал, который на самом деле меняется все-таки год от года. Ну и тут, да, тут в э, Вступает в конфликт медицина и маркетинг, потому что э, очень многие пластические хирурги говорят, что я бы отказывался делать такие операции, но если я откажусь, женщине сделают эту операцию мой коллега, и я просто потеряю деньги. Ну, да, это, конечно, сложный и сложный вызов в медицине, скажем а Ольга, Ольга ну и
0: третий фактор это Институт торговли женским телом. Если вы обратите внимание на, например, подборки, показывали мне как-то знакомые mm -hmm. товарищи, подборки каталог эскортниц. То в принципе mm -hmm. это самый настоящий Есть бизнес когда, когда девочек Да я так понимаю вовлекая в этот бизнес Там уже в районе 19-20 лет Краят ä, под ä, стандарты mm -hmm. Запроса ну от, от нее самой там остается честно говоря Только рост вот mm -hmm. Грудь, губы, лицо, форма овала лица. Все это делается, это все видно, что все они сделаны да, под стандарт, чтобы продавать. То есть такая ну, на, да, налаженная есть продает, продает, черная... Как, как, как бы со, самое лицо само уже по себе говорит о том,
5: чем занимается женщина. Да, например? Да, да мы, то есть мы, конечно, налажена да?
0: уже такая черная сфера бизнеса, где э, начиная от рекрутинга, да, в эти во все дела, да, и, соответственно, вот приведение э, разных женщин к единому стандарту, так сказать, э, ну, как вот у нас э, все по пакеты с молоком выглядят, в принципе, по форме одинаково, только mm -hmm. э, надписи разные. <laughs> так, так, в принципе, и вот в этой индустрии. Но, Ольга, а вот мы что, мы не имеем права ну, как бы как общество, да, э, или вы как меди представитель медицинского сообщества, э, ну, во-первых, помочь женщинам, которые добровольно туда идут и режутся, потому что им кажется, что у них что-то не так. Мы же с вами понимаем, что это психическая проблема, психологическая, в первую очередь, mm -hmm. а не проблема носа. Э, нос там... Хороший да, вопрос.
5: Ладно. Кажется ли женщине, что у нее что-то не так, или она действительно всерьез рассчитывает зарабатывать? И как бы эта проблема тогда социальная. Это, знаете, как проблемы с операциями по смене пола в Таиланде, которые делаются не потому, что у человека гендерная дисфория, он действительно на самом деле мужчина а хочет быть женщиной, а потому что это в очень бедной стране для очень бедного человека единственный способ зарабатывать деньги. И как бы эта операция никак не связана с его психическим статусом, также возможно ситуация с некоторыми пластическими операциями. То есть женщина, которая рассчитывает зарабатывать собственным телом, она идет на это не потому, что ее не устраивает собственная внешность, а потому, что она знает, что так она будет стоить дорого. Нет, нет,
0: я имею в виду именно тех, которые добровольно сами, не вот эти вот работницы, да, службы сопровождения.
5: Отличить. Видите, как, как никакая, ни одна женщина наверное на приеме у пластического хирурга не скажет, что я, честно говоря, да, эскортница, я хочу так зарабатывать. Скорее всего, все не говорят, что я хочу быть красивой, а у хирурга, у которого эти операции на потоке, действительно, он, как, угу. мне кажется, уже привык к тому, что красота выглядит именно вот так, и да, действительно, бил руку на исправлении носов, да. делании определенных носов, и поэтому делает всем носы одинаковые, прямые, ровно. Ольга, и Ольга а вот
0: смотрите: мы можем найти очень большое количество в интернете фотографий, ну, достаточно ввести в Яндексе запрос uh -huh. там женщины спустя 30 лет, например, после пластической операции. И вот перед вами чудовище самое настоящее, uh -huh. да, представь, такая целая галерея. А вот эта индустрия пластики она добилась того, что вот с этими, которые сейчас режутся, того же самого через 20 лет не произойдет. Вот этого. Ч чудо с отрицательным знаком, да, или, mm -hmm. в принципе, мы не властны над природой, и все равно вся эта история с точеными личками, она превратится вот, вот, вот в кошмар, вот, вот в конце ну, концов. Ну, я, я бы
5: так сказала, конечно же, стареют абсолютно все женщины, и женщины с абсолютно э, как бы естественной красотой или некрасотой, то есть э, то, как меняется геометрия лица с возрастом, оно происходит у всех, но в случае с естественным старением все чуть-чуть более предсказуемо, потому что, да, как бы природа как-то так, видимо, задумала э, людей, чтобы они с возрастом не ну не превращались в чудовище извините меня, что, чтобы не настолько как-то радикально плыли черты лица, а все-таки в ситуации даже самым бережным хирургическим вмешательством, это же все-таки вмешательство действительно не по медицинским показаниям, и то есть оно возникает на фоне полного благополучия, когда и так как бы все все мышцы, все ткани лица находятся на своих местах, и вот эта геометрия отчасти, конечно же, нормальные пластические хирургии, технологии развиваются в том направлении, чтобы все происходило максимально естественно и приближено к э, естественной внешности. То есть старение, там все эти обвисания, э, как называется, гравитационные морщины образовывались точно так же. Но э, тут я думаю, что это напрямую, э, прямо пропорционально тому, насколько сильное было вмешательство изначально. Ну, как бы, чем сильнее было вмешательство, тем непредсказуемее то, как потом э, деформируется лицо, скажем так. Ну и, конечно же, это, ну это не просто проблема, это такие риски, о которых, по-хорошему, э, правильный хирург должен был бы предупреждать своих пациенток. Ну и, возможно, он и предупреждает, но, наверное, не очень большое количество женщин это останавливает на той стадии, когда они уже настроились на операцию, на вмешательство. И, ну да, мы видим последствия. Я, с одной стороны, думаю, что год от года мы... Ну, как бы врачи, как отрасль, классическая хирургия будет с этим бороться и будет придумывать какие-то более щадящие технологии, потому что, кажется, это все, все в этом заинтересованы. Но, конечно же, надо понимать, что такое грубое вмешательство в физиологию и в анатомию лица, ну, оно, скорее всего, совершенно бесследно не пройдет, потому что это, как, я не знаю, как штопать парус который потом работает всю жизнь дальше, и, возможно, там возникают какие-то деформации ткани, ну, потому что это какое-то вмешательство изне, изначально
0: Про рабочие лички вы хорошо сказали. Да, такая жесткая шутка. Ольга, а скажите, пожалуйста, а вот к скольким годам начинаются вот такие изменения, когда порезанное лицо действительно начинает... Отличная у вас фраза была, сказать, гравитационные морщины, да? Нет, гравитационные
5: морщины это совершенно
0: разница в косметологии, мне нет
5: ничего такого
0: оскорбительного, Не-не-не, оно всех. очень смешное, как с планеты Шелезяка. Так <смех> вот, <смех> да, да. Не, да, я имею в виду, в каком возрасте уже это начинает действительно вот становиться проблемой? И с ней... И, и насколько с ней можно что-то сделать в этом возрасте, когда вот начинают пере перекашивать, как говорится?
5: Вы знаете, ну, это сложный момент. А во сколько... Зависит от того, во сколько лет женщина, в принципе, впервые пришла к пластическому хирургу и туда второй вопрос вот о чем мы не поговорили это собственно само явление дисморфофобия вот это вот состояние ну, психологическая патология когда у человека это вот кстати чем отличается проблема гендерной истории, когда люди хотят сменить пол потому что они ощущают себя как представителем другого пола а есть проблема такая и как правило люди которым сменили пол они как бы приходят у них психика с физиологией приходит в равновесие и им больше ничего не надо они теперь довольны собой а вот проблема дизморфобии – это когда человек постоянно недоволен собственной внешностью без какой-то объективной причины. То есть всегда ему кажется, что может быть и нос более красивым и другие черты более красивыми. Это действительно болезнь, которую должен лечить психиатр, а не пластический хирург. И в этом смысле этично было бы каждого человека, который приходит к пластическому хирургу, отправлять для начала психиатра, чтобы убедиться, что это не патологическое состояние, потому что как бы немножко исправить носик. И стать от этого счастливой или счастливым, это нормально, но если эта женщина или мужчина делает это раз в год и всегда остается недовольным, это уже проблема. И вот тут вопрос, а ситуация, когда речь идет об антивозрастных операциях, то есть когда, условно говоря, женщина 50 лет накопила денег и действительно просто хочет убрать какие-то вот эти вот гравитационные морщины или еще что-то, сделать подтяжку лица. Читается ли это патологией, вообще чем-то предосудительным. Ведь как бы э, желание быть красивым кажется вполне... То есть, смотрите, быть молодым, э, диа диагноз
0: такой, диагноз такой в истории болезни отказывается быть бабушкой. Отказывается стареть, да. И вот вопрос, как учитывая, что наша продолжительность жизни растет, и у
5: нас, очевидно, в обществе процветает их жизнь, то есть людей в возрасте, ну, отчасти притесняют, не хотят брать на какую-то работу, считают, что вот они как бы уже вышли в тираж и так далее. Мы говорим про абсолютно социально одобряемые виды работы, как бы, ну, часто, в общем, стариков задвигают немножко у нас, а если у женщины, например, есть желание... Ну, как бы, вот оставаться, э, ну, как бы выглядеть хотя бы, если она чувствует себя молодой, или мужчина чувствует себя молодым и хочет, чтобы окружающие также к нему относились, но вот кожа подвела, и генетика подвела, и внешний человек выглядит старым, то является ли патологичным его желание, в общем, выглядеть моложе? Ведь, ну, кажется, нам нам сложно загадывать, но, возможно, через 30 лет и у нас будет такое желание.
0: Ну, Пелевин уже описывал это в одной из своих книжек Трансейджизм. Да, ну, на тему с как это с, с полом, так и с возрастом. То есть, например, человек приходит и говорит: А мне два года всего. <свят> Нет, это приходит такой
2: <свят> Ну, там
0: радикально описано. Но вот действительно, это же проблема, да, наше самоощущение и наш внешний вид, да, как мы видим. Хорошо, это с этим, с этим понятно. Дело куда-то потихонечку движется. И, конечно, конечно, единственная проблема в классической операции то есть для окружающих, потому что то, что делает с собой сам человек добровольно, да, в, <свят> в силу вот этого дисморсофобии, или как вы даже говорите. Морфобия, да как бы нарушение морфологии. Да, да. да, это, значит, его личное дело, и, как говорится, ну, нам чисто по-человечески обидно, а так-то, в принципе, конечно, это в нашей дело, да. в толерантной среде плевать, да, по-русски по говоря. Вот, другое дело, что вот, вы понимаете, ведь мужчине иногда трудно смириться с обманом. Это, помните, еще в Китае, там, лет 15 назад был скандал, когда мужик потребовал развода из-за того, что дети родились некрасивые, хотя ага, жена была идеальной. форма
5: век у женщины была другая, как, как раз такая, более более распахнутые глаза. А, ну, тут, не знаю, мне кажется, что это, конечно, да, тоже этически важный вопрос вообще, насколько, собственно, мы должны, э, ну, да, вот как бы ставить окружающих э, в курс
0: дела, ну ведь, да... Да, это, потому что, нет, смотрите, мы, мы пишем на колбасе без ГМО, правильно? Пишем на колбасе. Я не знаю, есть нам ГМО или нет, но на ней написано «без ГМО на колбасе». Почему мы э, не можем делать отметку в паспорт человеку? Модифицирован. Модифицирован Ну, то есть... знаете, тоже воспринимать э, человека, который да, Женится да, на и...
5: женщине, рассчитывая на какой то очень хорошую генетические Вещи, как бы, он же, наверное, Надеюсь, женится на ней не только для того, чтобы дети красивые Были, а зачем-нибудь еще и тут Конечно, тут еще зачем-нибудь,
0: но после них Останутся только дети, а все остальное это прах И Ну, порошок, же, внешность имеет значение или не да. имеет?
5: в работе горит.
0: врач народа. Друзья мои, так Ольга Кашубина, медицинский журналист и врач с нами. Мы говорим о сегодняшних современных технологиях. Ну, мы поговорили о самой пугающей, так скажем, да? Вот. А что касается стоматологии, Ольга, какие да, здесь у нас затронуть. какие здесь у нас новшества? Потому что мы знаем, что обезболивание достигло вершин, правильно? Mm -hmm. Вот как говорит мой доктор Марулиди, Сергей, можно голову отрезать не заметишь. Это правда, да. Да, и зубы вот. сейчас можно лечить во сне и сразу лечить много-много зубов.
5: да да, да. Кажется, вот это, что? это настоящий выход
0: для людей, Какие... которые измучены советской карательной
5: стоматологией. Ну, надо
0: уж отвыкать, 30 лет, как будем отмечать, пора, как, пора, как да. каратели, Некоторые просто до сказать... тех пор и не ходят да да Ольга, так вот, смотрите, технология ведь развивается очень быстро, да, в этой сфере. Вот, может быть, за последние, там, 10 лет, что там или 15, что существенно изменилось, с вашей точки зрения, в этой сфере?
5: Ну, мне кажется, очень сильно растут, все... ну, надо понимать, что да, то, чем, что нам принес 20 -й век, это то, что мы стали есть гораздо больше сладкого, поэтому, соответственно, у нас гораздо больше стало кариеса, и, э, во-первых, да, все технологии направлены на лечение кариеса, как-то упростились уже, нет этих каких-то сложных э, пломб, которые надо там сушить по несколько часов, все это делается, ну, то есть запломбировать зубы занимает несколько минут, если врач, ну, если все не очень запущено, если врач профессионален. А, плюс также развивается все, что связано с а, геометрией зубного ряда, то есть брекеты, лайнеры, всевозможные приспособления, направленные на выпрямление зубов. И это тоже можно отнести, с одной стороны, к эстетической медицине, ну, по крайней мере, наше государство не покрывает расходы на... А а, ортодонтию, а, не считает это как бы а какими-то медицинскими государство процедурами не считает кривозубых
0: несчастными людьми да
5: хотя на самом деле это это и медицинская вот в отличие от пластической хирургии которая по желанию пациента выполняется то что касается прямых зубов это это более здоровая история потому что как, когда зубной ряд неправильный как правило зубы выпадают быстрее то есть казалось бы человек который в это инвестирует он действительно инвестирует и в свое благополучие и здоровье там челю может хрустеть сустав височно-нижнечелюстной, и там гастрит может развиться от того, что там зубы кривые, в общем, проблем может быть много. Вот, но а, также развивается трансплантология, то есть, э, ой, простите, да, имплантология, когда мы делаем импланты зубные, они сейчас, чем дальше, они, конечно, ужасно дорого стоят, по-прежнему, но сейчас уже появились какие-то более экономичные технологии, когда не нужно в каждый зуб отсутствующий зуб вворачивать по винтику, и вот как бы на смену вставным челюстям от наших бабушек при приходят такие вот фиксированные э, искусственные зубные протезы, которые как бы ввинчиваются в зубной ряд и уже никогда их не нужно оттуда доставать и служат они так же, как собственные зубы то есть, и вообще ник никто никогда не отличит то, как они выглядят, но стоит, конечно, дорого
0: а, Ольга, а почему мы не видим революцию в изобретении какого-то средства против самого кариеса? Вроде бы он должен был давно изучен быть да, этот, этот микроб вирус, что это такое? Да, да, это, это бактерия, бактерия, Бактерии, которая, вот, как бы смотрите да, а злые языки, злые языки на ютубе, они регулярно выступают если наши слушатели посмотрят на, эти, на эту тему какие-то выступления несертифицированных специалистов, не таких mm -hmm. врачей, как вы, Да, они скажут, что это заговор стоматологического лобби, который, соответственно, хочет продавать импланты и свои дорогостоящие материалы, им наевк не нужно избавиться от каризма. Поэтому я
5: честно говоря, не, не, не верю в такие истории, потому что мне кажется, что когда как бы заговор, в котором участвует слишком много людей, это как лунный заговор, всегда должен быть кто-либо, кто проговорится. И в этом смысле, среди огромного количества ученых, которые бы нашли такую технологию, нашел бы точно один, который решил бы обогатиться на том, чтобы ее использовать и изобрел бы волшебную, не знаю, зубную пасту, после которой вообще калийца не бывает. Но я не могу сказать за взрослых, но про детей точно могу сказать, что сейчас появились специальные и пасты такие а, профилактические, и процедура герметизации фиссур, это когда во все вот зубные чели заливается специальный такой гель э, что-то вроде, ну, я даже не знаю, эпоксидной смолы, который э, ну, делает зуб э, не, как бы, недоступным для бактерий. И, ну, как бы, чтобы не лечить слишком часто маленьким детям зубы, такие вот, вот только что прорезавшиеся коренные зубы, там, шестилетнему ребенку их так заливают, чтобы, как бы, ну, как минимум гарантировать, что там ближайшие... 5-10 лет у него не будет карий. То есть, погодите, погоди, погоди, что... это то есть,
0: как для автомобилей пленка внешняя, да, вот цветная? Да,
5: да, именно так, именно так. Только просто вопрос в том, что мы пока не научились делать это для взрослых, потому что у взрослых, как правило, уже все эти фистуры, то есть вот эти щели в зубах на жевательной поверхности, они уже обсеменены бактериями, их отсюда никак не извлечь. Поэтому заливать сверху пленкой нет смысла. Нужна, как бы, идеально чистая поверхность. Это можно сделать пока только у детей, которые вот у них только только прорезались коренные зубы, еще году не прошло, как они появились. Вот, где это работает, но мне кажется, во-первых, что это придумает Рано или поздно и для взрослых, как я считаю Так а может, Ольга, а может а...
0: да? Сточить-то верхушки-то, сточить И сверху на, на это, намазать Клеим этим и все Хорошая,
5: хор Хорошая мысль, но все не так просто Потому что тоже вот эта сложная зубная геометрия То есть зубы должны быть определенной высоты там, Все вот эти вот как бы законы того, как они Физика борта сложно устроены. Если мы где-то немножко больше сточим, то зубы перестанут смыкаться. Если они не будут смыкаться, то тоже это вредно для... То есть зубы должны работать. Поэтому зуб, у которого нет пары с противоположной челюсти, как правило, очень быстро выпадает. И вот Короче говоря, тут правда настолько сложная история, что мне кажется, что... Ну, в общем, я думаю, что правда мы к этому близки, и учитывая, что продолжительность жизни растет, и запросы у людей на эстетику тоже растут, э и на хорошее самочувствие растут, я думаю, что таких технологий появятся. Я даже думаю, да. что рано или поздно мы научимся зубы выращивать, потому что кажется да. логичным, что можно вырастить зуб на месте утраченного, вместо того, чтобы его вставлять.
0: Ну да, походил на спине, у тебя отросли зубы, пересадили и пошел Срезал, дальше. Да. Ольга, и ставил, да, да. Урожай, каждую по осени зубы а вот Ольга, да. скажите, а вот еще раз, это, наверное, очень самая важная тема-то, потому что не жрать сахар, это всем давно известно, но, к сожалению, не когда не ты не заходишь, заходишь в гипермаркет, в любой, ты смотришь на полки, и ты понимаешь, что Там здесь везде сахар. Да, да. да, и ты понимаешь, что, а если ты еще и в чашку с чаем набухаешь три ложки, mm -hmm. то, в принципе, как у тебя зубы-то, где они будут. Но вопрос еще раз, Ольга, закрепите, пожалуйста. Вот этот э, гель э, цементирующий э, в каком возрасте еще раз надо делать детям Это тем родителям, которые... Да. Это называется? называется
5: герметизация фиссур. Так. А, и такое делается обычно детям После смены зубов сразу же То есть когда там в 5-6 лет у детей меняется Как бы там есть противопоказания какие-то Но то есть вообще я бы советовала родителям Обязательно поинтересоваться у стоматолога mm -hmm. Можно ли так сделать ребенку А какова примерно,
0: примерно цена такой вот процедуры На всего эм... ребенка? Ну, примерно. А,
5: честно говоря, да, я не могу сказать, я тоже интересовалась этим, не помню, но это точно обходится дешевле, чем запломбировать потом каждый зуб. То есть,
0: как только у вашего ребенка появились постоянные зубы, вот в этот первый год, да, надо да, успеть да, да, залить да. все к чертовой бабушке вот этим клеем, да. правильно? И потом ребенка не исчезать с
5: томатологическими инструментами. Ну, спасибо, это Ольга,
0: правда. у нас еще с вами много тем осталось и экстракорпоральное оплодотворение, и трансплантация органов, что там происходит, так что я буду ждать нашей новой встречи. Правильно? Вот Ольга Кашубина, медицинский журналист и врач, была с нами в проекте «Врач народов». Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.